0: Lukas, sag mal, wann, wann hast du eigentlich das letzte Mal einen Planeten nach jemandem geschmissen?
1: Warte mal, das ist schon oh, 2000,
0: 2013? 13? März 2013. Ja, schon, schon, so lang so, ja. schon, Doch. Mensch, da hast du dich ja echt beherrschen. Ja. Du bist ja sonst eher so ein sehr aggressiver Typ, der Eben. gerne mal die Feustespie großen Dinge rausholt.
1: die ja, genau. hm. spielen und, und so weiter. Ja. Nee, äh, wir reden heute über ein Genre, über ein, eine Mediengattung, also in der auf jeden Fall Planeten geworfen werden können. Wir sprechen über Animes. Genau. Da ähm, ist ja Übertreibung oft ein Stilmittel. <lacht> Aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass die meisten von euch, die zuhören, wissen, was Animes sind. Also Animationsserien aus Japan kann man, glaube ich, erstmal, ohne das zu, zu sehr einzugrenzen, sagen. Martin, wann hast du deinen ersten Anime geschaut?
0: Das ist, glaube ich, die ganz langweiligste Antwort, die, die, ungefähr, die man so zwischen 18 und 30 wahrscheinlich, dass das so die Altersgruppe sagen kann, war natürlich die RTL 2 Zeit, ja. ähm, wenn man von der Schule so um 15 Uhr, 14, 15 Uhr zu, äh, nach Hause gekommen ist, Fernseher angemacht, RTL 2 und dann liefen da die 4, fünf Serien da durch ähm, sowas wie One Piece, uh, D Detective Conan, Pokémon, Pokémon, Digimon, Dragon Gen Ball,
1: Kamikaze, Demon.
0: Oh, Sailor God. Moon, Sailor Moon. Das sind so die, die großen großen Klassiker. Ähm, es hat sich bei mir Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh, Yu -Oh, mm. Yu -Oh, Dragon Ball, äh, Dragon Ball ich schon genannt hier. Ja. wer ist das andere? Mit den, mit den Beyblades, das war eigentlich mm. Dann gab es ja auch <lacht> Duel Masters. Ja, oh Das Gott. war so ein Fake-Yu-Gi-Oh. Also das, das kam schon, später, da ja. war, das war
1: dann schon Da Ast am Absteigen. Auf jeden Fall, also das dürften sich wahrscheinlich viele, wie du schon sagst, hier in Deutschland, die was mit Animes zu tun haben, dürfte das, glaube ich, die Einstiegsgeschichte sein. RTL 2 ja, am Nachmittag ich verbinde tolle Erinnerungen damit, ich durfte immer nur bei meinem, meinem Opa-Fernsehen gucken, bin ich mal zu meinem Opa gegangen nach der Schule, auf jeden Fall, um Hausaufgaben
0: zu machen. Ja, nebenbei. Ja klar klar nebenbei, klar, ja, klar, klar. nebenbei, möglich. Ja. multitasking -fähig. Aber ich muss jetzt sagen, also bei mir hat es relativ darauf beschränkt auf dieses auf, dieser, mal, auf dieses Alter, dass ich mich sehr intensiv so mit Animes beschäftigt habe und das viel geschaut habe. Danach so, äh, hat sich das so ein bisschen äh, gewechselt, dass ich dann doch mehr in den westlichen Bereich äh, mich informiert habe, was da so lief und mir mhm. da alles angeschaut habe. So, äh, bei, bei sonstigen äh, Anima so Animationsfilmen äh, und Serien aus, aus Japan bin ich immer nur sehr selektiv unterwegs, sage ich mhm, mal. Da, da gehe ich nur sehr nach dem Hören sagen, wenn mir was meine Kumpels mal empfehlen oder gerade wenn so ein Film halt auch mal viel Aufmerksamkeit generiert, weil alle sagen, den musst du dir unbedingt angucken. Your name. Zum Beispiel. Ja. Den ich auch ganz, ganz toll fand. Aber ich, ich habe teilweise dann, wenn ich mir was angucke, auch manchmal Probleme damit, so wie halt einige äh, Animationsserien aus, aus Japan, einige Animes, halt ihre Geschichten inszenieren. Ähm, da merke ich manchmal, dass es das einfach nicht so mein Stil ist. Das ist bei dir aber ein bisschen anders, Lukas, oder? Das stimmt. Ich, bin, ich hatte auch eine
1: Zeit, wo es dann nicht mehr so... Aber irgendwann, das kam auf jeden Fall wieder. Ich bin ein sehr großer Fan. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der den neuesten Serien, die gerade so aus Japan kommen, hinterherläuft. Oder derjenige, der jetzt bei One Piece Folge 48397 immer noch dabei ist. Das jetzt nicht. Aber ich habe durchaus schon bin ich immer auf der Suche. Also auch bei dem, was jetzt Netflix neu rausbringt, die ja jetzt viel produzieren lassen an Animes, da bin ich schon dabei und gucke ich mir auch immer an. So meist Das meiste schafft es nicht über ein oder zwei Folgen raus, weil da die Qualität dann für mich auch oftmals nicht stimmt. Aber ich, wenn mich sowas mitreißt, dann bin ich dem Genre echt zugeneigt. Also ich würde es mal auch um das nochmal kurz einzugrenzen, gar nicht so als Genre bezeichnen, sondern tatsächlich als Mediengattung. In Deutschland ist es vielleicht ein Genre mit verschiedenen Subgenres, aber ähm, es ist ja in Japan deutlich mehr. Also das ist ja... Eine eigene Erzählform im Prinzip. Ja, das ist ja ein
0: ganz großes Ding. Da hängt es ja auch viel mit der Manga-Kultur mhm. zusammen. Damit beschäftigen wir uns ja auch jetzt auch noch im, im Filmmagazin. dann auch, auch später, wir haben uns auch wieder drei Leute äh, rausgesucht und haben uns mit denen unterhalten, die was im engeren Sinne mit Anime zu tun haben. Da werden wir auch mal ein bisschen darüber sprechen, Ja, dass es ja auch eine Community gibt, äh, nicht ja. nur in Japan, aber auch in Deutschland, ähm, die ja doch sehr, sehr eingeschworen ist und auch wahrscheinlich größer ist, als man denken würde. Genau. Sieht man jedes Jahr bei der Leipziger Buchmesse, bei der
1: angeschlossenen äh, Comic-Con, ähm, Manga-Con, die dabei ist, da gibt es echt große Fanbase beziehungsweise hat sich das in den Messealltag so integriert, dass, dass die Grenzen Fließen, würde ich fast sagen. Äh, Deutschland ist auch auf jeden Fall marktrelevant für, für Japan, das haben wir auch im Filmmagazin erfahren. Später im Interview dann mit Christian Gebhardt von Anime on Demand erfahren wir dazu noch mehr, warum der DVD-Markt gerade in Deutschland noch ganz schön groß ist und auch bei dir im Interview erfährt man, dass äh, Animes
0: marktrelevant sind hier bei uns. <lacht> ja, dann so ein bisschen aus der eher sag ich mal, kritiker Journalistensicht sicht mhm. ähm, und so ein bisschen, ich habe mich ja mit einem YouTuber unterhalten, der sich damit sozusagen schon sehr, schon ein bisschen länger damit auseinandersetzt. Wir haben auch mal ein paar Zahlen in Erfahrung gebracht.
1: Bei ProSieben Max, das ist ja so ein ja, Derivatsender, so ein Special-Interest-Sender von ProSieben, der aber auch jetzt wieder Animes sendet, nachdem es ja lange Zeit über im deutschen Free-TV wenig gab. Haben jetzt auch neue Detektiv-Conan-Folgen synchronisiert sogar. Hat so eine Anime-Nacht abends irgendwie so 150.000 bis 210.000 äh,
0: 210 Zuschauerinnen und Zuschauer. Genau, das ist mal so, so eine Zahl, die vielleicht so ein bisschen zeigt, ähm, dass das gar nicht so klein ist, wie man denken würde. Und das ist wirklich auch noch im linearen Fernsehen, ja. Mhm. Man sagt, das guckt sich ja heute Sowieso die, Jun mehr die jungen Leute ja gar nicht mehr an, aber das, das stimmt so gar und, nicht. Und man muss dazu sagen, Anime hat ein relativ junges Publikum. Ja, und es gibt ja auch schon, ähm, Anime ist ja auch ganz schön lange auch jetzt auch schon in Deutschland, also es ist ja auch nicht ein Phänomen, was erst in den letzten mhm. fünf bis zehn Jahren entstanden ist. Ähm, das hat ja damals schon dann bei der AD dann äh, angefangen. Mit in den ersten Versuchen auf jeden Fall. 60er, 70er genau. ähm, kamen dann schon so die, die ersten Serien durch. Durch.
1: Und dann gab es die großen Co-Produktionen, ja. die viele wahrscheinlich gar nicht dem, dem naja, zumindest der japanischen Animationskultur zurechnen würden. Zum Beispiel Heidi, Vicky, ja. Nils Weiderson, genau, Biene Maya. Ähm, die waren deutsch-japanische, beziehungsweise deutsch-japanisch-österreichische Co-Produktionen ja. so. Ähm, hauptsächlich damals aber, um Geld zu sparen, hat man in Japan animieren lassen, habe ich gelesen. Der große Durchbruch in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, in den 90ern. Würde ich sagen Also auch auf RTL 2 in den 90ern mit so, was wir schon gesagt haben, Sailor Moon, Pokémon, Dragon Ball im Nachmittagsprogramm. Genau richtig getaktet nach der Schule. Perfekte Platzierung. Ja. Und dann kam später, und das hatte ich total vergessen, ja auch Viva und MTV zum Beispiel dazu, die dann sozusagen die brutaleren Sachen wie Helsing oder Noir, die schwereren Dinger, äh, gezeigt haben, irgendwie 22 Uhr noch was.
0: Ja und das, die, die kannte ich gar nicht mehr so, muss Echt? ich sagen, weil ich habe wirklich mich sehr auf RTL 2 damals fokussiert, hm. ich habe glaube ich auch damals kaum Viva und MTV groß geguckt, deswegen sind mir diese an andere Art von, von Animes dann auch wahrscheinlich auch ein bisschen flöten ge gegangen, weil mir dann dieser was ja dieser, dieser große Markt und was du an sich eigentlich alles in Animes erzählen kannst, ja dann einfach gefehlt hat. Ähm, da ist vielleicht, hätte ich da wahrscheinlich schon mal reinguckt vielleicht ist auch was, was anderes, hätte ich mhm. vielleicht eine andere Beziehung auch zu Animes. Mhm. Man muss sagen, was ich total spannend fand, so beim
1: Lesen und Recherchieren zu so der Folge, war, dass quasi der Markteintritt in Deutschland genau andersrum funktioniert, als äh, funktioniert hat, als in Japan sozusagen das gedacht ist. Also der Anime hat sich ja so als ja, entwickelt aus der Manga-Kultur. Also vor allem auch, oft sind Animes ja Vehikel, um die Verkaufszahlen der Mangas nochmal anzukurbeln beziehungsweise Teil dieses Franchises. Also in Japan wird ja viel, äh, viel, also wird ja anders produziert, glaube ich, als bei uns. Also hier gibt es dann ein Buch, das läuft gut und irgendwann macht jemand einen Film dazu und in Japan ist es gang und gäbe, zu sagen, wir planen das als großes, ganzes Franchise. Also da kommen Spielfiguren dazu, kommt das. So ein bisschen das, was Disney ja auch schon lange macht mit Star Wars zum Beispiel, das als Franchise zu denken und als Gesamtvermarktungsmaschine. Ja. Und
0: da ist dann der, der Anime dann gar nicht, das ist nur so ist also nicht das Hauptprodukt nicht das Auf und nur ein Puzzlestück sozusagen ja. in, der, in, den ganzen, in dem ganzen Franchise. Und in Deutschland
1: genau umgekehrt, da waren die Animes sozusagen zuerst da und dann kamen die Mangas dazu, weil das Interesse offenbar bestanden hat. Genau, äh, so okay. viel zu, zu uns, uns Hintergrund, ja. <lacht> so viel zum Hintergrund, so viel zu uns. Ähm, wir haben uns drei spezielle Themen rausgepickt, die mit Animes zu tun haben. Wir reden mit Christian Gebhardt von Anime on Demand, was ein deutscher ähm, Streamingdienst, also Netflix für Animes ist. Wir sprechen mit Baka, einem YouTuber und wir hatten auch noch eine andere tolle Gästin hier im Studio ja, genau
0: eine, eine Mangaka kann man kann man sagen also ein also jemand der äh, Manga zeichnet und die auch sch schreibt ähm, die Sabrina äh, mit der haben wir uns beide auch un unterhalten die ähm,
1: unser tolles Titelbild gezeichnet hat. genau was, was, was
0: ihr auf der Webseite für filmmagazin.audio auch betrachten könnt die uns mal in wie wir aussehen würden wenn wir in, in, in Japan groß geworden wären ja, und, <lacht> fusionieren und fusionieren würden und fusionieren den 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 klassischen Dragon Ball Move oder und natürlich auch Avatar Move ja ja. Den, da da gibt es diese, diese Szene auch. <lacht> ähm, aber wir beginnen jetzt genau ähm, mit Christian, der ja ähm, bei Anime und Demand, kann man sagen, als technischer Betreuer dabei ist und noch ein paar andere Sachen dort. Mhm. Also man muss vielleicht
1: sagen, Anime und Demand gehört zu KC. Das ist ein großes deutsches DVD-Label, das in dem Anime-Bereich, auf den Anime-Bereich spezialisiert ist. Und offenbar ist Anime so relevant in Deutschland, dass es sich ein separates Streaming-Angebot schon lohnt. Und meine erste Frage an ihn war es eigentlich, wann es denn dazu kam, dass man gesagt hat, Mensch, wir brauchen jetzt sowas wie Anime on Demand.
2: Also 2006 gab es die ersten Pläne, 2007 wurden sie dann umgesetzt. Damals war Streaming eigentlich noch nicht so wirklich groß. Ich glaube, YouTube war gerade erst gestartet. Äh, deshalb äh, ging AOD auch nicht als Streaming-Plattform los tatsächlich, sondern als äh, äh, Kaufplattform mit Download-Optionen. Also mhm. da hat man dann damals noch im WMV-Format äh, sich die Episoden runtergeladen. Relativ niedrige Auflösung sah nicht besonders gut aus, was die damalige Technik eben hergegeben hat. Und äh, ja, das Format wurde dann irgendwann von Microsoft, also der Kopierschutz dann auch eingestellt. So dass dann irgendwann die, die Entscheidung kam, dass man auf Streaming umsteigen musste. Streaming war dann ja, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war 2011, auch schon ein ganzes Stück weiter fortgeschritten. Und äh, seitdem ist AOD dann eben eine äh, reine Streaming-Plattform ohne Download-Option.
1: Hat das damit zu tun, dieser Wandel, vielleicht auch damit, dass man natürlich so ein bisschen wie bei iTunes vielleicht, dass man gesehen hat, Mensch, da gibt es ja einen illegalen Markt, der boomt. Also Streaming auch bei Anime ganz groß, ganz lange gewesen. Ähm,
2: warum das nicht gegen eine Gebühr? Legal machen? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, tatsächlich war AOD 2012 auch der, der erste Anbieter, der tatsächlich mal versucht hat, äh, auf die illegale Szene zuzugehen. Mit mhm. einem äh, Projekt äh, mit dem Anime baku da hat man sich mit Fansappern zusammengeschlossen. Und also äh, Leute, die Fan-Untertitel für Anime machen, damals war einfach noch nicht sehr viel lizenziert. Heutzutage, da kriegt man ja so gut wie jeden Anime-Titel äh, auf dem deutschen Markt legal, Aber damals war das eben nicht so, deshalb haben sich Fans zusammengerottet und Untertitel gemacht und äh, AOD ist auf die Fans zugegangen hat gesagt, hey wollen wir nicht mal zusammen ein Projekt machen. Ihr habt Erfahrungen im Thema Untertitel machen und vielleicht kann sich daraus ja was ergeben. Tatsächlich ist da auch, hat sich da auch was draus ergeben und alle, die damals, äh, also fast alle, die an dem Projekt damals mitgewirkt haben, sind mittlerweile in der Industrie irgendwie tätig. Hm. Cool.
1: Ähm, also so ein bisschen äh, der, der Wandel hin zu einem legalen Business, das man auch monetarisieren kann. Genau. Wie ist denn das so auf dem Markt? Also mittlerweile, du hast gesagt, ihr seid so die Ersten gewesen, gibt es schon Konkurrenz. Also man hat ja Crunchyroll als als, als amerikanischen Anbieter, glaube ja. ich. Ähm, dann ProSieben Max macht ja jetzt auch in Anime und macht das, bietet es das ja auch in
2: Streaming an Netflix sowieso. Wie hat sich das so entwickelt in den letzten Jahren? Ziemlich schnell vor allem. Also eigentlich kann man fast sagen, jede Season, also alle drei Monate ändert sich irgendwas komplett. Mhm. Also da kann es mal passieren, dass wir nur zwei Lizenzen oder so bekommen für eine Season und dann die nächste Season gibt es neun, neun Lizenzen oder so, wie jetzt mhm. zum Beispiel letzte Season. Das ist das, das, Hängt damit zusammen, dass auch, ich glaube, die Japaner nicht so richtig wissen, äh, noch, noch, noch nicht so richtig den, den Fokus haben, äh, was, was, was wollen sie und immer noch viel ausprobieren. Und eben auch an Anbietern kommt immer immer mehr dazu, nicht nur im Streaming-Bereich, sondern eben auch, wie du schon sagtest, im TV-Bereich mit Pro7 Max. Ja. Jetzt gerade erst letztes Wochenende hat, hat Six, der, der Frauensender, zum ersten Mal Anime ausgestrahlt Echt? mit The Silent Voice, auch ein Titel von uns. Da ist noch richtig viel Potenzial da und äh, schon eine spannende Sache eigentlich, weil sich da ständig was, ständig was bewegt und immer wieder neue Anbieter dazukommen und verschwinden. Hm. Und natürlich ist dann auch der Konkurrenzkampf groß und entsprechend passiert das dann halt, dass man mal weniger mehr, mal, mehr, mal weniger Titel bekommt, weil eben auch ein Netflix gerne <lacht> viel möchte. Ähm, und auch selber produziert natürlich, man kann sich natürlich die Inhalte selbst schaffen. Richtig,
1: richtig. Wie ist denn das, ist diese, dieser illegale Bereich, den gibt es ja trotzdem noch, also weil... Ich sag mal, was so lizenziert wird in Deutschland für Streaming, ist jetzt noch nicht so
2: umfangreich. Also es ist nicht alles, bei weitem nicht alles. Ist auch schwierig Fast alles, alles mittlerweile, ja. also es gibt ein paar Nischentitel noch, ja. die nicht mehr lizenziert, noch nicht lizenziert werden, aber äh, mittlerweile ist man echt an einem, an einem gesunden mhm. Punkt, dass man, wenn man, wenn man Crunchyroll-Wacker neben Anime-On-Demand hat, dann wirklich fast alles abdeckt. Und man muss immer noch mehrere Anbieter sozusagen. Das, ja, das ist, ja. Äh, da gibt es immer das schöne Rotationsprinzip, ein Monat <lacht> den einen, einmal <lacht> den anderen. Wenn man allerdings jetzt Simulcasts <lacht> aktiv gucken will, dann muss man natürlich leider... Ja, äh, vielleicht anderen, hätte ich gleich nochmal gefragt, aber erklär mal Simulcast, wenn wir es jetzt schon angesprochen haben. Ja, äh, Simulcast bedeutet, dass äh, eine neue Anime-Serie innerhalb dieser Season, also äh, jetzt beispielsweise aktuell in der Frühlingsseason, äh, im TV in Japan läuft. Und äh, wir als, äh, als deutscher Streaming-Dienstleister äh, bringen die neuen Episoden eine Stunde bis zwei Stunden nach der TV-Ausstrahlung. Also top aktuell, genau. Wie funktioniert das mit dem Untertiteln? Kriegt ihr vorher schon die Infos, ja. dass ihr das übersetzen könnt? Ja, ne? ja, ja. also es gibt äh, häufig vorab Videomaterial, mit dem man dann untertiteln kann. Das wird manchmal auch sehr knapp. Also äh, es kam durchaus in seltenen Fällen mal vor, früher ein bisschen häufiger als heute, dass wir Episoden nicht pünktlich bringen konnten, weil einfach das Material zu spät kam. Das ist ja tatsächlich so, Anime werden so knapp produziert, dass die Episoden manchmal am Tag der Ausstrahlung fertig werden. Völlig verrückt eigentlich, aber äh, ja, so läuft das halt in Japan. <lacht> und äh, Aber im Grunde genommen, also mittlerweile hat sich das schon gut, ganz gut eingepegelt. Da funktionieren einfach auch die Pro Prozesse in, in Japan super, sodass man die Folgen dann wirklich eigentlich meistens immer sehr pünktlich bringen kann und auch genug äh, Vorbereitungszeit hat. Ähm, Nochmal zu, dem, zu, dem, zu der Konkurrenz. Sind
1: die illegalen Anbieter dann trotzdem noch Konkurrenz für euch? Also wie hat sich da was verändert? Hast du da Einblick? Gibt es
2: da wesentlich weniger, die das nutzen? Also es hat es hat sich äh, grundlegend insofern was geändert, dass es eigentlich nicht mehr diese Fansupper gibt, also die, die Fan-Untertitel machen, weil die einfach nicht mehr notwendig sind und mhm. äh, Fansupper, besonders in Deutschland sich halt gesagt haben, sobald es legale Angebote gibt, sind wir nicht mehr nötig, muss man, dann, dann müssen wir unsere, unsere, können wir unser Angebot einstellen. Mhm. Demgegenüber stehen natürlich die, die illegalen Streaming-Dienste zum Beispiel, die äh, ja, die, die einfach rippen von, mhm. von uns, von Crunchyroll und so weiter und die so, und die, ja. und die, und die Videos bei sich anbieten, die sind natürlich äh, auf jeden Fall eine krasse Konkurrenz. Sie die machen ja nichts weiter als zu rippen, das ist für die ein Klick, dann mhm. laden sie es hoch, sie haben keine Arbeit dran, wir, die die viele Arbeit dran haben, richtig viel Geld in die Hand nehmen müssen für die ja. Lizenzen, für die, für die Produktion, für die Produktion, wir, wir leiten darunter. Aber es ist leider, es ist leider so, ein, so, ein, so ein Ding, das hat sich verselbständigt. Da kann man eigentlich nicht mehr machen, als einen gutes, guten Service zu bieten. Ja. Man kann es dann auch nicht mehr rechtfertigen. Also ich, ich habe immer den Eindruck gehabt, man konnte
1: früher rechtfertigen. Ja, es gibt kein Angebot. Man hat dieses Angebot quasi auf dem deutschen Markt nicht. Und damit wir diese japanischen Serien, die wir so, so lieben, sehen können, muss die sich jemand aus Japan holen die dann übersetzen und so weiter. Aber wenn die natürlich von euch klauen, dann ist das Argument ja komplett hinfällig.
2: Ja, mittlerweile mittlerweile schon, ja.
1: Vielleicht, äh, lass uns noch mal kurz über die Lizenzen sprechen. Also wie
2: läuft so eine Lizenzierung ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Also mittlerweile, äh, wir als langjähriger Anbieter, äh, Aprovisionen oder beziehungsweise früher Anime Virtual, gibt es ja schon seit den 90ern. Mhm. Äh, wir haben natürlich die ganzen Connections nach Japan zu allen möglichen Firmen. Also da... Da läuft es mittlerweile ganz unkompliziert ab. Es kommt ein Angebot rein, diese, die Titel äh, sind, äh, stehen zur Verfügung und dann gibt man halt seine Gebote ab. Äh, gelegentlich, es gibt auch mal neue Lizenzgeber, äh, fährt man dann auch mal nach Japan zweimal im Jahr. Mhm. Äh, da gibt es die große Anime Japan Messe, die äh, ja das ist primär eine Industriemesse, da können zwar auch äh, Besucher so drauf, aber in der Regel ist es für Fachbesucher und äh, da unterhält man sich halt mit Lizenzgebern auch mal persönlich bespricht den Markt und äh, bespricht auch mal neue, neue Titel, neue interessante Titel äh, persönlich und äh, ja, ja, im Prinzip anschließend wird, wird ein Gebot abgegeben und dann muss man halt schauen, wird man überboten oder nicht? <lacht> und dann bietet man weiter, bis man den Titel eben bekommt oder nicht. Wie unterscheiden sich die äh, diese diese
1: die Lizenzen preislich? Also es gibt ja schon Animes, ich nehme jetzt mal, zum Beispiel, ich glaube One Piece ist wahrscheinlich ein teurerer Anime, den ja. zu lizenzieren, weil der natürlich, da agieren viele Leute
2: danach, glaube ich. Und es gibt dann ja auch so B-Titel. Oder auch C-Titel. Aber <lacht> mittlerweile tatsächlich äh, gibt es auch die C-Titel nicht mehr günstig. Einfach okay. weil so ein krasser Konkurrenzdruck ist, äh, sind, sind die Lizenzpreise mittlerweile wirklich schon saftig in, hm. in jeder Richtung. Also selbst wenn man wirklich Titel hat, die am Ende gar nicht laufen. Kann man vorher manchmal gar nicht wissen, wenn man, wenn man Simumcast einkauft, dann die Titel, die Serien, die sind ja nie gelaufen vorher. Das ja. heißt, man muss erstmal, man muss erstmal kaufen und dann schauen, ob es läuft. Oder vorher abschätzen, ob es laufen wird. Wenn es dann totalen Flop gibt, dann hat man dann halt das Geld in den Sand hm. gesetzt. Unternehmerisches Risiko. Ja, das ist,
1: das ist halt hier in der Branche da wirklich richtig groß. Hattet ihr das auch schon mal umgekehrt, also dass ihr einen Titel ganz günstig
2: eingekauft habt und der dann durch die Decke in Deutschland gegangen ja, ist? Oh, auf jeden Fall, ja, klar. Also es gab auf jeden Fall Titel, da hat man, hat man jetzt nicht abgeschätzt, dass die, dass hm. die, dass die gut laufen werden und dann Aus seinem also, Kopf? Uff, ich glaube jetzt spontan nicht. <lacht> Ich habe auch leider nicht so die DVD- und Blu-ray-Verkaufszahlen im Kopf, mhm. äh, sondern nur so die, die Streaming-Zahlen äh, äh, eben, äh, aber... Wie ist da so die Gewichtung? Also
1: schauen die Leute eher im Stream oder ähm, kaufen die sich eher Blu-ray und DVD oder verändert sich da gerade was?
2: Mh, also wir haben noch nicht das Gefühl, dass die Leute abwandern vom mhm. DVD und Blu-ray zum Streaming, sondern dass sich das eher, äh, dass, dass, dass das beides wächst. Noch. Es kommen immer mehr neue Anime-Fenster zu, die kaufen DVDs und Blu-Rays, und es kommen immer noch neue Anime-Fenster zu, die, 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 die streamen. Ja, damit hat man einfach eigentlich insgesamt aktuell noch einen gesunden Wachstum. Ob das dauerhaft so weiterlaufen wird, das, das muss man erstmal schauen. Ähm, aber letztendlich, ja, wer, wer Blu-Rays kauft, ist ein bisschen ein anderer Kunde, als wer, mhm. wer streamen will. Wer Blu-Rays kauft zum Beispiel, der will, der will diese physische Packung, diese schicke ja. Packung bei sich im Regal stellen. Der hat auch diesen Sammlertrieb, also ja. jede, jeden Monat eine, eine Volume kaufen und sich die in den, in den, in den Schrank stellen. Äh, während man beim Streaming halt einfach bloß den, den, die Serie schauen will. Da hat man auch keine Extras und so weiter, da guckt mhm. man halt die Serie und das ist es. Ja, also so der, der Typ bin ich eher. Also ich
1: habe mich ja schon als Kunde geoutet quasi in der Anfrage-Mail. <lacht> ähm. <Super. lacht> Hattet ihr denn auch schon mal Probleme mit der Lizenzierung irgendwie? Also ich. Diese Frage hat einen Hintergrund. Ich weiß das ja schon, dass es letztens irgendwie Probleme mit Attack on Titan gab. Ja. Das kam, weil irgendwie vorher was geleakt
2: wurde von irgendjemandem. Richtig. Ne? Das war in einer Woche hat ein äh, arabischsprachiger äh, Streaming-Dienstleister hat äh, eine Folge zu früh veröffentlicht und äh, das eine Woche später ist es bei einem spanischen Streaming-Dienstleister ebenfalls passiert, dass oh. eine Folge zu früh veröffentlicht wurde. Beziehungsweise, ich weiß nicht mehr so genau, ich glaube, in einem Fall war es eine Folge zu früh veröffentlicht, im anderen Fall war es tatsächlich ein Hack. Mhm. Äh, sprich, da sind Leute in das System eingedrungen, haben die Folge äh, zu verfrüht geleakt quasi und dann eben online auf Torrent-Portale gestellt. Mhm. Und äh, das hat dem Lizenzgeber verständlicherweise nicht so ja. gut gefallen. Da gab es dann. Sehr viel hin und her. Also das war auch für uns nicht nicht äh, nicht schön. Äh, erst dieses Jahr, wir können den Simulcast, der ja eigentlich äh, beim Fall von Attack on Titan zwei Stunden nach der äh, japanischen Erstausstrahlung äh, kam der darf erst drei Tage später am Mittwoch statt am mhm. Sonntag veröffentlicht werden. Da wurde dann später zurückgeroutet, dann durfte es am äh, Montag veröffentlichen, dann äh, nochmal zurückgeroutet, dann durfte es am Sonntag dann veröffentlichen und mhm. letztendlich jetzt äh, können wir wieder pünktlich damit rausgehen, das betrifft nur noch den arabischen und den äh, spanischen Streaming-Dienstleister, die sind immer noch äh, Mittwoch auf Mittwoch. Ja. Ich, ich habe das, ich hab das nur, nur gemerkt,
1: weil ich hatte, die letzte Info, die ich hatte, war quasi, dann kommt erst am Mittwoch und man muss dazu sagen, es war in dieser Folge ein fieser Cliffhanger am Ende
2: und Das, das hat, war gerade wirklich eh absolute perfekte ja, Stelle, ja, ja, wir ja, haben es ja. auch echt, also die Fanreaktionen, die, Fan die waren äh, ziemlich krass, also zum Glück jetzt nicht auch äh, gegen uns, weil ja, die Leute haben schon verstanden, dass es, dass, es äh, dass wir nicht dran schuld waren und äh, aber ich, äh, die Leute waren auch sehr happy, dass wir es jetzt mittlerweile wieder pünktlich bringen können tatsächlich auch sogar als erster Anbieter das war aber viel Arbeit. Ja ja,
1: das, das, das glaube ich, aber es ist ja alles gut gegangen. Inwiefern ist denn das auch ein Druck irgendwie immer an neue also immer an neue Angebote ranzubekommen, weil die Abonnentinnen und Abonnenten, sag mal, wenn ihr euch über, ihr definiert euch auf der einen Seite über den Service und auf der anderen
2: Seite auch über eine gewisse Geschwindigkeit, würde ich mal sagen, wie groß ist da der Druck? Das kommt auch so ein bisschen auf den Titel an bei sowas wie Attack on Titan oder One Punch Man, äh, unsere aktuellen Top-Titel, mhm. ich glaube, da wird uns die Fans uns nicht verzeihen, wenn, wenn's, wenn's, wenn wir was verspätet bringen. Das liegt wirklich an uns. Mhm. Also wenn, wenn 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 wir die, häufig kann man ja sagen, das Material kam zu spät oder so, aber wenn wir dann wirklich mal irgendwie Mist bauen und es äh, auf, auf, aufgrund unserer Fehler nicht pünktlich kommt, dann, dann, dann gibt es dann gibt's den, den äh, bekannten Shitstorm <lacht> wahrscheinlich. <lacht> äh, bei eher unbekannten Titeln ja, dann, ich meine, da kriegt da dann erstmal kein Hahn danach, vielleicht erst so zwei, drei Tage später, wenn es da wirklich mal nicht, nicht klappt, also auch wenn es dann, es kam auch schon vor, dass wir wirklich den Titel äh, zu spät veröffentlichen konnten, weil das Material einfach zu spät kam, aber dann hat noch gar keiner danach gefragt, weil es mhm. einfach so ein kleiner, unwichtiger Titel war. Wie ist das so, äh,
1: ja, habt ihr jetzt auch zum Beispiel veröffentlicht ab und zu mal äh, die älteren Folgen von Detektiv Conan und so weiter,
2: mhm. wie wichtig sind solche äh, Klassiktitel, würde ich mal sagen? Es sind unterschiedliche Zielgruppen, würde ich sagen. Also mhm. das sind halt so diese Klassiker-Fans, die gerne Korden, Inuyasha und so weiter schauen. Während es dann noch die Simulcast-Zuschauer gibt, die, die wollen eben top aktuelle Serien sehen. Uns ist auf jeden Fall wichtig, auch diese Retro-Fans Fans, äh, anzusprechen. Ich hoffe, wir kriegen da auch, oder wir hoffen, wir kriegen da auch noch weitere äh, Titel, die aus dem alten RTL2-TV-Programm bekannt mhm. sind. Und äh, ja, also ich denke, da wird es noch ein paar spannende Entwicklungen geben. Wir haben vorhin schon ganz kurz über die äh, Untertitel gesprochen, die ja
1: auch sozusagen aus so einer Fanszene kamen, die sich ja dann auch ein Stück weit professionalisiert haben mit euch, wenn ich das richtig verstanden habe auch. Mhm. Ähm, wie ist denn da so das Verhältnis, also ihr oder beziehungsweise Kase ähm, Ihr macht ja auch Synchroarbeit. Also ihr synchronisiert ja auch die äh, ja. bestimmte zumindest jetzt Attack on Titan. Wenn es so schnell gehen muss, ist es schwierig, da eine Synchro zu anzubieten. Aber wie ist denn da überhaupt die Nachfrage danach? Also wollen die Leute eher die Untertitelung sehen? Also ich kenne ein paar Freunde, die sagen, ich brauche überhaupt keine Synchro. Mhm. Und
2: äh, andere sagen, ich finde aber eigentlich eine Synchro ganz schön. Also es ist tatsächlich bei uns, äh, weil wir eben mit Anime on Demand an sich ein großes Synchro-Angebot haben, eigentlich das, das größte im Anime-Bereich in Deutschland, mhm. ist die Nachfrage nach Synchros bei uns deutlich größer. Es ist schon, also es, es gucken schon deutlich mehr Leute mit Synchro bei uns als mit Untertiteln, mhm. wenn, wenn beides zur Verfügung steht. Und äh, tatsächlich gab es auch da jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel Titel von Crunchyroll lizenziert, äh, Black Clover zum Beispiel und äh, Yamada und die Seven, and the Seven Witches. Und äh, diese beiden Titel, die bringen wir nur mit, mit Synchro. Das betrifft auch noch ein paar weitere Titel dann. Und während, während auf Crunchyroll dann entsprechend die, die, die Sub-Fassung läuft. Mhm. Und äh, ja, da gab es bisher auch keine, keine negativen Rückmeldungen irgendwie, dass die, dass die Leute die, die Untertitel vermissen mhm. oder vereinzelt ein zwei, ein, zwei Rückmeldungen. Aber im Großen und Ganzen, äh, ja, werden, werden die Synchros eigentlich bei uns, von unserer Kundschaft, äh, sehr gut angenommen. Was sind so Animes, die man unbedingt haben muss als
1: Streaming-Dienstanbieter, die sozusagen... Menschen garantieren, also die dann das Angebot nutzen?
2: Also bei uns auf jeden Fall Tech on Titan. Das ist einfach, einfach der, der Dauerbrenner, schlechthin seit, seit vielen Jahren mittlerweile. Ein paar Klassiker auch noch, wie zum Beispiel Death Note. Mhm. Äh, ist auch immer noch sehr gut nachgefragt. Und äh, ja, bei den Simulcasts One Piece läuft, läuft gut, wie man sich vielleicht denken kann. Das habt ihr jetzt auch noch nicht so lange, ne? Das haben wir seit einem halben Jahr mittlerweile. Mhm. Mhm. Ich glaube seit einem halben Jahr ungefähr. One Piece ist natürlich das Problem, da da schauen immer noch viele illegal, weil die es halt gewohnt sind, dass die Folgen dann, dann mit fan, fan titeln rausgekommen sind. Ja. aber das bessert sich auch mittlerweile. Ja. Muss den
1: Leuten vielleicht auch erstmal erzählen, dass es das Angebot auch legal gibt
2: mittlerweile. Ja. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also da, da ist noch viel Arbeit nötig. Ich habe noch zwei Fragen, die so ein bisschen in die Zukunft gehen. Einmal, was sind denn so
1: große Titel, die dieses Jahr vielleicht noch kommen, auf die man sich schon mal freuen kann?
2: Diesen Monat veröffentlichen wir noch die dritte Staffel von Food Wars. Die, oh, da, äh, oh,
1: das muss ich mir gleich mal einschreiben.
2: Genau. <lacht> was haben wir noch? Was haben Wir noch? Wir haben, wir haben ja letzten 27 äh, Titel von Crunchyroll lizenziert, wie ich gerade schon erwähnt hatte. Also mhm. da, ist richtig, da sind auch richtig viele Kracher dabei, die alle noch dieses Jahr wahrscheinlich kommen oder äh, Anfang nächsten Jahres. Also da kann man noch gespannt sein. Und die zweite Frage in die Zukunft. Was meinst du, wie entwickelt
1: sich so die Branche? Wo geht es hin, in welche Richtung?
2: Schwer zu sagen. Also aktuell... Wenn, man jetzt mal, wenn wir jetzt mal über den Anime-Fokus hinausschauen, sieht es aktuell erst danach aus, als würde sich der streaming noch weiter zersplittern. Also jetzt mhm. kommt zum Beispiel mit Disney kommt ein eigener Streaming-Dienstleister ja. dazu und äh, es kommen auch immer mehr kleinere Streaming-Dienstleister dazu, die sich eher so auf Spezialangebote, so auf Nischenangebote äh, äh, konzentrieren. Was ja Anime on Demand auch ist. Also das ist ja auch ein... Äh, ja, im Prinzip Anime ist eben eine Nische. Immer mhm. noch, auch wenn es auch mehr wird. Und äh, ja, also ich denke mal im Anime-Bereich kommen nicht mehr Anbieter dazu. Da, da hat sich das jetzt relativ eingepegelt, aber so genau kann man es nicht sagen. Also es ist einfach, es ist einfach ein Markt, der nicht, 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 nicht wirklich vorher, vorhersehbar ist. Da, da ändert sich einfach so viel. Super, äh, vielen
0: Dank, Christian. Ja, bitte. Wir haben ja schon jetzt im, in unserem Vorgespräch gehört, dass es ja, in dass Anime ist in Deutschland ja schon sehr, sehr lange Teil der eine oder Teil einer Fankultur ist, ähm, die ja auch schon seit, seit vielen Jahren äh, unterwegs ist und da haben sich natürlich dann auch gewisse journalistische Angebote entwickelt, ähm, die dann darüber informieren, was sind denn die neuesten Anime-Produktionen, die neuesten Serien, Filme, was sind die neuesten Mangas, die jetzt rauskommen und die dann äh, zu Animes gemacht werden ähm, und da habe ich mich mit einem YouTuber, der heißt Barker, Barker Critic heißt der YouTube-Kanal, ähm, den gibt es auch schon seit ein paar Jährchen. Ähm, der ist auch Teil eines YouTube-Netzwerks, kann man sagen, so eines kleinen Mini-Netzwerks, Unlimited Ammo heißt das. Ähm, dort treffen sich verschiedene YouTuber, kommen da zusammen und äh, produzieren gemeinsam mal ein Video oder machen auch viele Podcasts. Zu, zu, zusammen. Und ich habe mich aber mit Barker mal einzeln unterhalten, über, speziell über Animes, weil dort kennt er sich wirklich sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Er ist ja auch schon ein großer Experte, der auch schon viel Wissen hat darüber, ähm, über die Anfangsjahre sozusagen. Und meine erste Frage war dann auch, wie war denn überhaupt sein erster Kontakt mit Animes? Wie hat denn das, das ausgesehen? Wann ist er das erste Mal mit Animes in Berührung gekommen?
3: Das erste Mal Anime habe ich tatsächlich bewusst konsumiert, als ich halt relativ jung war, noch im Grundschulalter. Da ist mir natürlich aufgefallen, dass die Figur in den verschiedenen Anime-Serien und Anime-Filmen irgendwie ausländisch klingenden Namen hatten. Also es war mir schon bewusst, dass das nicht vergleichbar war mit irgendwie amerikanischen Cartoons und so. Und je älter man wurde, auch schon so Richtung Ende Grundschulzeit, Anfang äh, neue Schulform und so, man auch wirklich ein Gespür dafür bekommen, was Anime ist, was nicht mehr Anime ist, also was eher so westliche Cartoons sind und so weiter. Und da muss ich sagen, dass ich schon seit, ja doch, seitdem ich sechs, sieben Jahre alt bin, auf jeden Fall bewusst Anime auch konsumiert habe.
0: Okay, und wann
3: ist dann daraus so eine richtige
0: Leidenschaft geworden, dass du auch gesagt hast, du möchtest einen YouTube-Kanal gründen, der sich damit dann noch richtig intensiv
3: beschäftigt? Da liegen auf jeden Fall sehr viele Jahre dazwischen. Also wirklich, dass ich irgendwann noch gesagt habe, dass ich anime Produktion eher präferiere, verglichen mit westlichen Produktionen. Das war schon so ein bisschen diese frühe Teenager-Zeit, also weil man das erste Mal Anime mit Untertiteln entdeckt und das erste Mal Anime auf Japanisch konsumiert. Und das ist sowieso alles cooler als im DUB. Also das war schon so frühe, frühe 13, 14, 15 Jahre. Das mit dem Anime-Kanal kam tatsächlich sehr viel später. Das war irgendwann Mitte... Mitte im Studium, wo ich mir gesagt habe ey, im englischsprachigen Bereich gibt es so viele YouTuber, die über ja doch schon interessante Themen und interessante Serien äh, schwadronieren, aber sowas gibt es fast gar nicht im deutschsprachigen Bereich und wenn es das gibt, ist die Qualität meistens nicht so hoch wie im englischsprachigen Bereich und dann dachte ich, da willst so mal die Ausnahme sein und habe dann auch erstmal ein paar Themen angefangen, von denen ich dachte, dass sie ein bisschen Aufmerksamkeit generieren könnten, zum Beispiel eher Anime genommen, die in Deutschland sehr populär sind. Ja, und eins davon wurde sogar ein viraler Hit mit äh, Captain Tsubasa vs. Kick wo ich da einen analytischen Vergleich angestellt habe.
0: Ja, das habe ich ja gesehen, das war das zweite Video, was du gemacht hast und das hat dann gleich so so eingeschlagen, kann man sagen. Ist denn das überhaupt, äh, wenn ich mich immer dann auch so, äh, also ich bin jetzt nicht ganz so der große Anime-Fan, aber wenn, wenn ich dann auch so Leute, die darüber reden, sehe, dann, dann, dann denke ich mir manchmal, dass man eigentlich Anime gar nicht so unbedingt als Genre bezeichnen sollte. Das ist eigentlich nur ein Medium. Oder, oder es, das ist ja mehr wie ein Medium, weil das ist ja bietet da ja so viele Möglichkeiten darüber Geschichten zu erzählen. Und ich habe so das Gefühl, dass dann viele Leute das mehr so als Genre verstehen. Ähm, und dass dann wirklich so von der RTL2-Zeit noch viel übrig ist und man darüber dann wirklich Vorstellungen hat, wie ein Anime sein muss. Dabei ist ja Anime sehr, sehr viel größer als das.
3: Es ist halt exakt das, also wenn man böse sein würde, könnte man schon sagen, das ist so ein bisschen die casual Ansicht, dass alle Anime irgendwie gleich wären und ähm, auch gleich erzählt sind und so. Und je älter du bist und kein Anime-Fan bist, desto eher wirst du natürlich realisieren, dass man in seiner Vergangenheit sehr viel Anime aus demselben Genre tatsächlich gesehen hat. Meistens entweder diese Action- äh, Richtung oder diese Magical Girl Richtung wie Sailor Moon und so weiter. Und dass man dann halt aber auch irgendwann mit dem Alter und mit der Erfahrung, und das geht schon recht früh heutzutage bei Teenies los, dass sie jetzt das differenzieren können, dass Anime halt exakt wie du es gesagt hast, einfach nur ein Medium ist, das genauso viele Genre hat wie andere Medien der Literatur, sei es Filme, sei es Fernsehen, sei es Videospiele. Also da würde man ja auch nicht wirklich sagen, dass das einzelne Genre sind. Aber es ist ja jetzt
0: trotzdem, obwohl es jetzt schon so so viele Jahre jetzt eigentlich auch im deutschsprachigen Bereich schon schon Animes gibt, ist es ja trotzdem schwierig für Leute hierzulande wirklich an die neuesten äh, Animes ranzukommen, Serien, sei, Serien oder Filme, dass es da wirklich legale mhm. Angebote gibt. Ist es dann als YouTuber besonders mhm. frustrierend, das dann zu sehen, wenn man sehr viel Arbeit in ein Video steckt und das dann einfach gar nicht so viele Aufrufe haben kann, weil es einfach die Leute noch nicht gesehen haben können, weil es einfach so eine kleine Gruppe noch, noch, noch ist.
3: Ja, da muss man natürlich erstmal zwei Dinge noch mal differenzieren. Einerseits, das Angebot auf einzelnen Plattformen ist natürlich erschreckend gering, wenn man es zum Beispiel mit dem amerikanischen Markt vergleicht, auch innerhalb von derselben Filiale. Also, du kannst wirklich nicht den Katalog von Crunchyroll USA mit dem Katalog von Crunchyroll Deutschland vergleichen, weil da lizenztechnisch vielleicht ein Viertel oder ein Fünftel abgeht und zwar wirklich eher die neueren Sachen und nicht die äh, älteren Sachen, auch keine Klassiker oder so. Dazu muss man aber sagen, dass es in Deutschland tatsächlich sehr viel mehr Streaming und tatsächlich legale Streaming Möglichkeiten gibt, als einem erstmal bewusst ist. Ich würde da sagen, dass die Distribution gar nicht so sehr das Problem ist, sondern vielmehr die Vermarktung, weil wenn man sich wirklich mal ausmacht zu gucken, okay, welche legalen Streaming-Plattformen kann ich als Anime-Fan überhaupt empfangen, dann wird man erschreckt feststellen, dass wenn man Englisch kann, man unglaublich viele Streaming-Plattformen hat, die ihre Serien teilweise umsonst und legal anbieten. Und dass das irgendwie über 20, 30 verschiedene Seiten verteilt ist, von denen du aber noch nie in deinem Leben gehört hast, weil du hast dich nie gefragt, huh, ich frage mich, ob vielleicht irgendeine Streaming-Plattform sich zum Beispiel auf diese ganzen alten Street Fighter-Filme spezialisiert hat und stellt sich heraus, dass es wirklich einzelne äh, internationale Plattformen gibt, die sich halt so auf dieses 80er, 90er Jahre Zeugs äh, spezialisiert haben. Aber das weißt du in Deutschland nicht, weil du halt nicht die entsprechenden PR-Leute hast, die das auch mal entsprechend vermarkten. Okay, aber das, das sind
0: dann auch ausländische Streams, wenn du sagst, genau. so, das gibt's dann nur mit, mit mit Englisch, ja. Also das ist da noch, aber es gibt noch nicht so wirklich dann auch deutsche Angebote. Da gibt's dann nur wirklich die die
3: wenigen, die mit, mit Crunchyroll Netflix jetzt ein bisschen. Äh, Netflix ist tatsächlich relativ gut, also die stocken auch aktuell auf, aber neben Crunchyroll gibt's natürlich auch Anime on Demand, äh, Wacker nehmen und äh, noch, glaube ich, zwei andere Plattformen, die aber nicht so Social Media aktiv sind wie die anderen drei.
0: Ja, aber ist es ist dann merkst du es dann trotzdem bei deinem mhm. YouTube-Kanal, dass das ist dann da trotzdem gerade an diesem Marketing fehlt. Das
3: würde ich gar nicht so sehr sagen. Also ich muss sagen, wenn du gerade über Mainstream-Anime redest, die halt auch wirklich international angesagt sind, da finden natürlich äh, gerade so Teenager Mittel und an diese Serien andersweitig ranzukommen. Also das ist jetzt nicht so das Problem, an, den, an so einen semi-offiziellen Stream irgendwie ranzukommen. Wo es dann halt wirklich ähm, schon eine Diskrepanz so in Sachen Wissenslücken gibt, ist auf jeden Fall bei allen Sachen, die so älter als 2005 oder 2000 sind, weil du halt merkst, dass die Generation an deutschsprachigen Anime-Fans über 20 Jahren eigentlich sich nicht mehr auf dieser YouTube-Plattform bewegt und das ist eher jetzt die Generation darunter ist, also alles unter 18. Und da merkst du halt bei den älteren Titeln, die halt in Deutschland nicht legal verfügbar sind, selbst wenn es Klassiker sind, zum Beispiel Dragon Ball, kriegst du halt hier nicht gestreamt. So Und da kann es schon mal passieren, dass die Zuschauer keine Ahnung haben, wovon du redest. Aber umso beeindruckender finden sie es dann, wenn du halt so mit ein bisschen Oldschool-Wissen glänzen kannst. Ja, aber
0: ich habe ja gesehen, dafür, dass ähm, dann einige deiner Videos jetzt nicht so mega viele Aufrufe haben, dafür haben sie doch relativ viele Kommentare, fand ich. Und da ist ein sehr lebhafte Community kommt, kommt mir das
3: vor, die sich sehr gerne austauscht. Das auf jeden Fall. Also neben meinem eigenen YouTube-Kanal habe ich noch einen Podcast-Kanal und die Podcasts kommen tatsächlich noch viel, viel besser an als die Videos, weil wir dann natürlich auch ein bisschen zielgruppengerichteter das Ganze strukturieren, nur über Hype-Titel reden und so. Aber es ist halt so auf jeden Fall, dass man an der YouTube-Community merkt, dass wenn sie spüren, dass jemand da auch tatsächlich Ahnung hat, wovon sie reden, dass sie sich auch gerne wirklich auch in so ein Thema oder ein Gesprächsthema einklinken. Und ich versuche da auch bei meinen Videotiteln zu achten, dass ich die Zuschauer schon irgendwie mit einer Frage am Ende hinterlasse oder irgendeinem Gedanken, über den sie sich austauschen können. Aber
0: was mir, was ich mal, als ich deine Social Media Pro Profile so ein bisschen noch abgesucht habe, auch mal gefunden habe, glaube ich, weil es ein Tweet ist, ein bisschen, ein bisschen schon älter. Ich mhm. ähm, glaube, du hattest mal geschrieben, dass du es ein bisschen schade findest, dass es in Deutschland noch auch so wenig im Bereich Anime Journalismus gibt. Oh ja. Und dass man, wenn man darüber nachdenkt, an wen ich kann mich wenden oder an wen wenden sich Zuschauer, wenn sie was über Anime wissen wollen, eher einen Experten, dann kommt man schnell auf Ni Nino Taco von Ni also Nino ja. Kerl, der so der Größte, glaube ich, dann dann ist, so rein mhm. von der, von der zu Zuschauerzahl her. Ist das, was sich auch, also das, das scheint sich sehr zu stören oder dass es sich noch sehr zentralisiert, sag äh, ich, ich mal.
3: Ich sag mal so, ich finde Nino Kerl, das will ich offiziell sagen, sympathisch, <lacht> als Mensch ist sehr ja. cool. Und äh, ich kenne viele Leute auch, die mit ihm zusammen arbeiten, Also ne, von meiner Seite gibt es da kein Hate oder so. Was mich aber natürlich tatsächlich stört und weil ich da natürlich ein großes Eigeninteresse habe, ist, dass du Anime-Journalismus, der wirklich legitim betrieben werden kann und im internationalen Bereich, hast du auch tatsächlich wissenschaftliche Literatur zu diesem ganzen Medium, Das ist sowas halt in Deutschland in der Form nicht gibt, obwohl es in der Zielgruppe zum Beispiel zwischen Anime und Videospielen thematisch gar nicht so große Differenzen gibt und dass wir halt in Deutschland so ein Land sind, wo es selbstverständlich ist. Natürlich gibt es professionelle Videospieljournalisten. Wir sind Deutschland. Natürlich haben wir sowas, und Videospiele sind ernst zu nehmen. Aber so ein Medium wie Anime, was sogar noch viel, viel älter ist, wird hier teilweise noch stiefmütterlich behandelt und man tut dann halt so, als gäbe es nur dieses eine Monopol in Form von äh, Nino Kerl, der der Einzige wäre, der da tatsächlich eine Instanz oder schon mehr ist und das müsste halt nicht sein, weil ich sehe eigentlich keinen Grund, warum Deutschland da im Vergleich zu anderen Ländern, auch teilweise im Vergleich zu anderen Ländern in Europa, so rückständig ist.
0: Ja, das ist ja dann besonders auch, wenn man so dann über Animes spricht, dass einem mhm. so ein bisschen auch so, dass die, 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 die Werkzeuge vielleicht dann fehlen, weil es so wie man über Anime reden kann, weil einem so ein bisschen auch der kulturelle Background mhm. dann vielleicht fehlt. Weil ich merke das so bei meinen Kumpels manchmal, ähm, die haben so eine mega oder eine sehr gut begründbare Meinung zu westlichen Filmen, ja. ähm, weil sie so da mehr natürlich drinsteckt und bei östlichen Filmen oder jetzt dann dann japanische Filme. Wenn es um Anime geht, dann, dann höre ich meistens nur, oh, wie krass der ist, wie krass der sich da aufs Maul gehauen haben oder so, wie krass das aussieht. Ja. Und da denke ich mir, weil manchmal so, da fehlt dann vielleicht so ein bisschen dann auch so, vielleicht dann so eine Stelle, die es dann geben könnte, die da vielleicht dir ja wirklich Informationen liefert, dass du so ein Anime auch anders beurteilen und kritisieren kannst.
3: Ja, ja, ähm, ich habe zum Beispiel äh, auf meinem Podcast-Kanal Unlimited Mmo zusammen mit einem äh, YouTuber-Kollegen. Martin von Aubanan ein Format gestartet, das hieß äh, Teach Me Senpai, wo ich ihm als Experte quasi Anime empfehle, als jemanden, der gar keine Ahnung von diesem ganzen Medium hat. Und der war dann halt auch total überrascht, was für vielfältige Anime es tatsächlich geben kann. Ich habe da auch geachtet, dass ich ihm Anime aus verschiedenen Genren nahe bringe. Zum Beispiel war es mir bei der zweiten Episode sehr wichtig, dass ich ihm eine Serie nahelege, die sehr realistisch, sehr geerdet ist und sehr viel ja Reflexion innerhalb eines jungen, 20-jährigen Lebens so beinhaltet. Und das war dann für ihn tatsächlich so bewegend, die Serie war Barakamon an der Stelle, das war dann für ihn so bewegend, dass er sich dann sogar entschlossen hat, sein Leben umzukrempeln und von Berlin nach Düsseldorf zu ziehen, weil er dachte, ja Mann, ich kann perfekt nachvollziehen, wie es dieser Figur gerade geht. Und das ist halt eine realistische Figur, die sich in einer ja, Early-20s-Midlife-Crisis äh, so befunden hat. Und das hat ihn dann wirklich bewegt und darauf wäre er von alleine niemals gekommen, weil er noch nie in seinem Leben von dieser Serie gehört hat.
0: Ja, gibt es noch so andere Genres, die der oder, oder andere äh, Genres innerhalb von, von, von Anime, die so einfallen, die, die so ein bisschen, ja, die man ein bisschen vergisst. Und man denkt immer
3: nur so an die Kampf-Animes und die Superpower-Animes. Also, da muss man natürlich äh, unterscheiden, wer die Zielgruppe ist, ob es jetzt so irgendwie Hardcore-Fans sind oder so ein bisschen mehr Casual. Aber ich würde zum Beispiel sagen, dass Du, wenn du wirklich so ein, vielleicht ein Literaturstudent oder ein Filmstudent mal mit Anime äh, locken willst, der halt eher wirklich dieses Klischee schon in Kampfserie im Kopf hat, dass du denen zum Beispiel wirklich Anime-Filme aus der Avantgarde dieses Genres äh, näher bringst aus den 70er Jahren, sowas wie Belladonna of Sadness oder so was mit unter anderem von dem Gott of Anime, Gott of Manga äh, Osamu Tezuka produziert wurde. Und weißt du, du siehst dann diesen wirklich diesen... Künstlerischen, experimentellen Film und würde es erstmal als Laie wahrscheinlich nicht mal vermuten, dass das Anime ist, weil das so weit entfernt ist von dieser Klischee-Vorstellung, was man heutzutage so haben kann. Von diesen immer lauten Figuren, die riesig große Augen haben und so weiter. Und äh, das ist dann auch eine völlig andere Ästhetik, völlig andere narrative Struktur, und mit sowas kannst du auf jeden Fall halt so ein bisschen die Elite-Snobs anlocken, sage ich mal. <lacht>
0: Ist ja dann auch ganz, also war das dann wirklich gar nicht von Anfang an so, das heutige Bild eines Animes, das hat sich auch erst so in den letzten 10, 20 Jahren so entwickelt entwickelt, dieses Bild mit den, mit den Figuren, mit den großen Augen und die großen Emotionen und alles ist immer sehr dramatisch.
3: Ähm, ja, da muss man natürlich sagen, das ist ja alles mehr oder weniger ein Genre, wenn man halt über diese Klischees nachdenkt und das ist natürlich immer so, dass Mainstream immer etwas dominiert, aber zu sagen, dass Anime alle so sind, alle mit diesen großen Augen, alles ist dramatisch und alle sind Teenager in zu kurzen Klamotten, die in riesigen Robotern kämpfen und so, das wäre halt, wie wenn du bei Filmen sagen würdest, repräsentativ für jeden Film auf der Welt sind Michael Bates Transformers, weißt du? Und wenn du dann so ein Gegenstück ja. hast, sowas wie Reservoir Dogs oder Pulp Fiction, kann man das ja niemals in einen Topf werfen. Und tatsächlich ist es sogar so, dass es ästhetisch innerhalb eines Genres dann auch massive Veränderungen gibt. Also wenn du zum Beispiel an Shonen Kampfserien denkst, was halt diese ganzen Dragon Balls, One Pieces und was auch immer ist, wenn du dir die heutzutage anschaust und die mit ihren äh, Vorgängern aus den 90ern, 80ern, 70ern vergleichst, dann wirst du auch ästhetische Unterschiede feststellen. Zum, also zum Beispiel, kannst du da konkret was nennen, wie ja, sich klar. So entwickelt äh, da, hat? Da muss man sagen, ähm, dass wenn du dir zum Beispiel erstmal wirklich chronologisch alles reinziehst, wenn du ein bisschen die 60er, 70er und so reinguckst und so die wirklichen Oldschool-Klassiker reinziehst, sowas wie Ashita no Joe und so weiter, dann wird dir erstmal auffallen, dass selbst innerhalb eines Genres alle Anime tatsächlich sehr identisch sind in einem Look, der sich von heute differenziert. Es sieht mehr so ein bisschen nach Garfield-Comics aus, ne, wenn man das jetzt äh, ganz extrem bezeichnen würde. Und dass du dann in den 80er erstmal ähm, eine ganz neue Struktur zum Beispiel innerhalb des Shonen-Action-Genres hattest, wo das erste Mal unter anderem von Akira Toriyama auch angeleitet, der Dragon Ball gezeichnet hat, man sich zum Beispiel entschlossen hat, für Stories dieser Art, nicht nur mehr Kinder als Protagonisten zu nehmen, sondern auch Erwachsene. Und diese unterschiedliche Anordnung von Anatomie in den Figuren-Designs hat dann auch dafür gesorgt, dass tatsächlich die, die, sich die Ästhetik einzelner Serien verändert hat. Dass du dann zwar immer noch erkennen konntest, okay, so ein One Piece am Anfang orientiert sich optisch schon so ein bisschen an dem frühen Dragon Ball, aber wenn du heutzutage zum Beispiel ähm, neuere schon in Action-Serien reinziehst, zum Beispiel My Hero Academia, was relativ Mainstream ist und gehypt wird, das sah wiederum optisch, zumindest am Anfang ihrer Serialisierung, vielmehr wie eine US-Serie aus, wie ein US-Comic von Marvel oder so, was auch thematisch begründbar ist. Also, die, die Ästhetik an sich auch innerhalb eines Genres verändert sich mehr oder weniger auch dadurch, was die Serie primär zeigen möchte, ob es dynamische Action- Action demonstrieren möchte, ob es die äh, Emotionen vor allem in den Fokus stellt oder eher Comedy und dann wirst du auch feststellen, dass Comedy-Figuren meistens sehr viel anders, ja auch anatomisch aufgebaut sind als solche Actionhelden. Du hattest in deiner Profilbeschreibung auch mal geschrieben, habe ich glaube ich gesehen mhm. auf Anim Limited
0: Ammo, was ja so ein Gemeinschaftsprojekt ist von verschiedenen YouTubern, ähm, dass du der beste äh, Manga- Exakt. und, und Anime-YouTuber werden willst. Genau, wann, wann, wann planst du?
3: Wann, wann hast du das ungefähr geschafft? Was schätzt du? <lacht> äh, das ist jetzt immer eine Frage. Also ich würde sagen, wenn ich davon leben kann, wäre das auf jeden Fall eine Benchmark. Äh, das ist ein bisschen unrealistisch ist, wenn man nicht gerade Nino Kerl heißt, äh, würde ich schon sagen, wenn ich eine Reichweite habe, von der ich sage, dass sogar jemand, der eher casual im Anime- und Manga-Bereich ist, mindestens meinen Namen kennt. Dann habe ich es geschafft.
1: Was ich ja immer krass finde, ist, dass das quasi ein... Ja, ein Informationsmarkt hat sich da entwickelt im Internet über eine bestimmte Sache, weil es von vielen klassischen Medien nicht abgedeckt wird. Also es gab damals ja solche, solche Sachen wie die Mega Hero oder so, also Magazine, die gemacht wurden, um aber nicht um zu informieren eher, sondern um die Angebote jetzt zu vermarkten, also ja. um RTL2 zu vermarkten, um DVD Angebote ja, zu vermarkten, aber so ein richtiges Informationsangebot,
0: das hat sich dann im Internet entwickelt. Das finde ich total krass. Und selbst da haben wir jetzt auch im Interview gehört, äh, beschränkt sich es auf wenige Leute wirklich, ja. die so gro groß sind relativ äh, im, im deutschen Markt. Und es gibt noch nicht so wirklich äh, eine große Vielfalt so an, an, an Angeboten, wo man wirklich hingehen kann als Fan und dann informiert wird und auch äh, und auch aktuelle produktion kritisiert werden. Aber ich würde mal eine These ich würde mal eine These in den Raum
1: schmeißen, mal sehen, was du davon hältst. Ich glaube, dass der deutsche Markt da sich auch nicht viel größer noch entwickeln wird, beziehungsweise auf dem Niveau bleiben wird, weil das, der Bedarf gar nicht da ist und zwar, weil sowieso von den jüngeren Leuten, die sich auch dafür interessieren, alle Englisch sprechen und es auf dem englischen, amerikanischen Markt ein wahnsinnig großes Angebot von allen möglichen, vor allem auf YouTube natürlich Channels gibt, die
0: aktuelle Animes diskutieren. Ja, man kann sagen, dass der Zug sozusagen schon abgefahren ist ja, ja, und ja. die Chance verpasst wurde am Anfang ähm, da schon jemanden aufzubauen oder viele Leute aufzubauen. Ähm, und dass es jetzt einfach egal ist, weil dann schon die, die ganzen Leute eh schon auf dem internationalen Markt genug Angebote <lacht> haben, sich zu informieren, das stimmt natürlich. Ist unsere These, könnt ihr
1: vielleicht ja. mal äh, eure Meinung dazu dalassen, egal wo ihr kommentiert, wir lesen es auf jeden Fall, aber natürlich sehr gerne auf unserer Website filmmagazin.audio unter dem Artikel, unter dem Post oder... Bei, mit, per Mail. mail at Mail.filmmagazin.audio.
0: Oder die ganzen natürlich Social Media Angebote, ja, wo wir alle sind. Instagram. Das, das wird versteht da. sich
1: von selbst.
0: Facebook. Gibt es Facebook eigentlich noch, Luca? Gibt noch, oder?
1: Äh, oh, ich weiß gar nicht. Find weiß mal raus. Recherchieren wir bis zum nächsten Mal. <lacht> Kommen wir zu unserem letzten Interview. Denn ähm, wir haben ja mit einer Manga-Zeichnerin gesprochen und man kann durchaus sagen, glaube ich, dass der Manga. Markt in Deutschland relativ klein ist also es gibt Verlage Carlsen ist zum Beispiel ganz groß dabei die mangas japanische mangas übersetzen und veröffentlichen in Deutschland aber mangazeichnerin manga Zeichner aus Deutschland ist auch so ein self publishing nischenmarkt also da gibt es ganz wenige die irgendwie bei einem großen Verlag arbeiten. Und Sabrina macht das auch mit Self-Publishing und wie genau sie das tut und wie man sich so die Community vorstellen kann und auch wie es auf so einer Manga-Comic-Con äh, zugeht, Ja, das erfahren wir von ihr. Sabrina Bochmann war bei uns zu Gast.
4: Hallo.
0: <lacht> ähm, könntest du erst mal erzählen, was jetzt Vorstellung ist eines Mangaka Also bist du, schreibst du für, für Manga-Verlage oder zeichnest für Manga-Verlage? Was, was machst du genau?
4: Also ich zeichne. Und schreibe selber, aber alles im Eigenverlag. Also es gibt einen Unterschied, ob man in Japan Mangaka ist oder in Deutschland, weil einfach die Szene unterschiedlich groß ist. In Japan ist es ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten etabliert. Und da würde der Alltag wirklich 24-7 aussehen, dass man zeichnet, zeichnet, zeichnet und Assistenten bei sich zu Hause hat, so zwischen drei und 20 Assistenten. Je nachdem, wie erfolgreich man selber ist und wie schnell man produzieren muss, weil man ja auch für Wochenmagazine Zeichnet. Und ähm, bei mir ist es so, ich mache das halt freizeitlich neben der Uni und je nachdem wie dann Zeit eben übrig bleibt, widme ich die meinen Projekten. Also letztens habe ich bei einem Artbook-Projekt mitgemacht, wo man eine Kurzgeschichte und Illustrationen beigesteuert hat und ansonsten arbeite ich an meiner eigenen Geschichte seit vier Jahren mittlerweile. Ja, immer so peu à peu.
1: Und du studierst ja auch was äh, sozusagen, zumindest in die Richtung kann man sagen, oder?
4: Ja, das habe ich mir auch deshalb so ein bisschen selber gewählt. Ähm, vorher hatte ich ja Kunstpädagogik gemacht für Gymnasien und ähm, vor zwei Jahren habe ich dann entschieden, äh, auf Grafikdesign umzusetteln, weil ich da viel mehr vom Business auch mitbekomme und das Realistische ist, auch ähm, richtige Designaufträge zu machen und auch um meinen eigenen... Manga-Produkte dann später professionell aufzuziehen.
1: Vielleicht bevor wir so über diese, auch über den Unterschied äh, zwischen, zwischen der deutschen Manga-Kultur und der japanischen sprechen, äh, was du schon angerissen hast, vielleicht wo kam denn bei dir so die Grundfaszination her?
4: Hm das ging los, als mein Bruder im Fernsehen damals Sailor Moon angeschaut hat. Also
1: die klassische RTL2-Vergangenheit quasi. <lacht> ja, es
4: gab ja auch nichts anderes. Das war ja wirklich so der erste Hit und das hat bei mir und meinem Bruder eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben zusammen die Magazine gesammelt, ich habe dann die Bücher gekauft, mein Bruder die CDs und so und das war ja das allererste, was mit diesen großen Augen zu sehen war, mit diesem... Exotischen Stil nenne ich es jetzt mal, weil vorher kannten wir natürlich die DigiDarks und die Aberfaxe und Mickey Maus, aber das war einfach was völlig anderes, zumal halt eine Frau, die halt auch ein Mensch war zufälligerweise und nicht ein Tier oder so, im Mittelpunkt stand und ihre ganzen Freundinnen haben zusammen gekämpft, also ja, da wurden meine Augen auch ganz groß.
0: <lacht> und wie ging das dann, dann, dann weiter? Hast, hast du dich dann da richtig reingelesen in die Kultursache und ein bisschen da zu verstehen, was steckt denn dahinter, warum ist denn das so exotisch?
4: Mm. Na, mittlerweile habe ich mich da schon ein bisschen reingelesen, gerade weil ich auch diese Workshops gebe und gerne ein bisschen Input dazu gebe, wie sich das überhaupt entwickelt hat mit diesem Augenstil. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, in Japan, die äh, Ästhetik ist ja nun mal eine andere und die haben sich sehr an unserem westlichen Bild orientiert, das war dann ideal geworden und da die Augen auch der Spiegel zur Seele sind, wurden dann in den Zeichnungen einfach gerade... Je nach Zielgruppe auch, ne? wenn du dann eine Mädchenserie rausbringst, Zielgruppe Mädchen, Klimperaugen, das hat sich dann einfach so entwickelt. Und ähm, mittlerweile gibt es aber auch ganz viele andere Stile. Aber damit fing es an.
1: Wie ging es dann weiter? Also wahrscheinlich äh, ist es dann nicht nur bei Salamon geblieben, sondern da gab es ja dann noch ganz andere Sachen, Dragon Ball und was weiß ich. Ähm, wie äh, ist das sozusagen am Leben? Also ich kenne zum Beispiel viele, die haben früher gerne ähm, nachmittags auf RTL 2 äh, Animes geschaut und irgendwann apptet es dann aber ab ähm, und schauen jetzt quasi haben nichts mehr damit zu tun. Wie bist du dran geblieben, sag ich mal?
4: Durchs Zeichnen. Also als ich dann anfing, meine eigenen Geschichten zu zeichnen, hatte ich auch immer mehr Bock, ähm, auf RTL 2 nachmittags zu seppen und zu schauen. Ähm, Gerade weil ja dann auch verschiedene Serien kamen mit anderen Stilen. Und durch das Zeichnen, durch die eigenen Geschichten, die ich mir ausgedacht habe, das hat nie an Faszination verloren, also jetzt ist es natürlich einfacher dran zu bleiben, jetzt gibt es ja so ein Überangebot teilweise, ähm, aber tatsächlich gucke ich mir am liebsten so das, was ich damals auch geschaut habe an und ja. Also so
0: die, die neueren Sachen guckst du dann gar nicht so, was ist dann heute an, an die großen Veröffentlichungen, die man vielleicht noch so mitbekommt, selbst wenn man jetzt nicht so regelmäßig Anime schaut, wie dann Attack on Titan, glaube ich, ist ja so ein, eine große Serie oder One Punch Man, äh, war auch sowas, was ich so viel gehört habe in, 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 in der Zeit, äh, bist du da noch dann sehr auf dem aktuellen Stand, sage ich mal.
4: <lacht> also ich glaube, man könnte mich ganz gut als Oldschool Girl bezeichnen, ähm, natürlich gucke ich mir auch ein paar modernere Titel an. Allerdings ist es schwer, mich da länger zu überzeugen. Also ich bin da so ein kleiner Filmkritiker. Ich stehe auch auf, äh, ja, nicht so auf die typischen Unterhaltungsfilme bei Hollywood. Ich mag es halt, wenn es anspruchsvoll ist. Und im Manga- und Anime-Bereich gilt das halt auch. Und Attack on Titan zum Beispiel fand ich am Anfang total cool. Aber dann hat es einfach so an Tiefe verloren. Es wurde so in die Länge gezogen, wo du richtig merkst, okay, jetzt mussten die noch ein paar Filler-Folgen basteln. Einfach, weil die nicht hinterhergekommen sind oder noch eine Extra-Folge gebraucht haben, die so nicht angesetzt war. Und da denkt dann so mein innerer Kritiker, ach komm, da kannst du dir auch was Besseres <lacht> anschauen oder selber zeichnen.
1: Was hast du denn zuletzt gesehen? Vielleicht kann man es mal so fragen.
4: Ähm, den Film Your Name, den fand ich mega. <lacht> und davor, meine letzte Anime-Serie war, glaube ich, AKG gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da geht es ums Mayong-Spielen und so die japanische Mafia. Es ist auch so eine kurze Serie, ich glaube acht oder zehn Folgen, aber die sind richtig cool, weil das halt so mit dieser Logik und der eine trickst den anderen aus und der andere merkt es aber nicht, also es geht um so einen Teufelsspieler, der einfach so krass unsiegbar ist im Mayong und alle abzieht.
1: Du hast schon Name gesagt, das war ja auch ein ganz großer Hit bei uns, ne? also der ähm, ist dann, glaube ich, nochmal extra lizenziert worden, ich weiß gar nicht mehr von wem, von Paramount oder so sogar und dann gab es auch noch einen kino Kinorelease, war ja auch ein sehr guter Film, aber also woran machst, woran würdest du festmachen, dass der so erfolgreich war?
4: Da kribbelt es gleich. <lacht> also, ich fand den auch
1: toll übrigens.
4: Ja, ich habe damals sogar noch im Rundkino gearbeitet, wo der lief. Und das war ganz toll, weil bei der ersten Vorstellung war ich selber dabei, in der fünften Reihe oder so. Ich hatte Glück, überhaupt noch einen Platz zu kriegen. Also wir waren eigentlich zu dritt und haben gerade noch die letzten zwei Karten gekriegt. Da musste mein Freund leider dann rausgehen.
1: <lacht> was, was ungewöhnlich ist bei einem, bei einem Anime ne? im Kino. So ein
4: damit hat keiner gerechnet. Das war auch im kleinen Saal mit 200 Sitzen und auf einmal war die ganzen Kassen voll. Ja, und ähm, eine, Wo eine Woche oder zwei Wochen später kam es dann im großen Saal mit tausend Plätzen fast und es war auch voll. Ich habe gearbeitet und einfach dieses Kribbeln zu sehen, wie alle auf einmal diese feuchten Augen kriegen und mitlachen, also es war ganz toll. Ich würde auch sagen, dass der so erfolgreich ist, weil der so, naja, so wenig Vorwissen über Anime voraussetzt, also der der hat so viel Gefühl drin, ich kann es nie gar nicht beschreiben. Kann ich
1: bestätigen. Also ich habe mir den gekauft ähm, bei iTunes und habe den dann geschaut und fand den so super, dass ich mir gleich, also das war hier äh, Filmnächte am Elbufer waren gerade. Da lief er ja dann auch nochmal in der Spätvorstellung, 12 Uhr oder so, ähm, am, am Elbufer eben, was toll war. Und da bin ich mit meiner Mutter hingegangen, die keinen Bezug dazu hat, zu Animes aber die fand den auch toll. Also der, der funktioniert irgendwie übergreifend. Aber ich frage ja. mich dann, ob das ein
0: Ausnahmeerfolg ist, auch gerade so in Deutschland. Also in Japan war das ja mega, glaube ich, auch der erfolgreichste Film aller Zeiten da. Hm. Ähm, hat, glaube ich, da den, vorher, vorher glaube ich, war Chihiros Reisen, zauberland war vorher der erfolgreichste. Ähm, aber ist das, glaubst du, das ist so, eine, so ein Ausnahmeerfolg gewesen, dass, jetzt, äh, dass das so jetzt nicht zur Regel wird unbedingt, dass große Anime-Filme auch in Deutschland so abgehen?
4: Ich glaube, es war ein Ausnahmefall. Also ich würde mich total freuen, wenn es die neue Regel werden würde. Einfach damit das Medium noch bekannter wird. Aber ich glaube, es war eine Ausnahme. Weil, wie du gerade gesagt hast, davor war es Shihiros, Reise und Zauberland. Guck mal, wie viele Filme dazwischen waren, die auch in Deutschland teilweise in den Programmkinos liefen. Das, ich glaube, das war wirklich eine wunderschöne Ausnahme.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich, ich glaube, das hat wirklich auch was damit zu tun, was Martin gerade gesagt hat. Der erfordert... Ähm der, der, manchmal ist es so ein exklusives Ding, glaube ich. Also viele Filme und viele Animes, die ich sehe, die erfordern wenigstens, dass man sich so ein bisschen mit Genre-Konventionen auskennt. Mhm. Dass man weiß, okay, das und das ähm, bedeutet jetzt das. Oder äh, dass man ein bisschen was über die japanische Kultur weiß zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist für viele Leute ein Problem, äh, da sich erstmal reinzufinden, denke ich. Ähm, mhm. Was ähnliches, glaube ich, gilt auch äh, für, die, für die Fankultur hier in Deutschland, die ja schon ähm, was Eigenes ist, die lange Zeit aus meiner Sicht auch ein bisschen verlacht wurde. Ähm, ist ja auch erst seit ein paar Jahren so, dass die bei der Buchmesse in Leipzig eine riesige Rolle spielen, also Manga Comic-Con und das, äh, weiß ich nicht, RTL äh, nicht mehr irgendwelche Verlachberichte äh, bringt, was <lacht> äh, was kurios ist, weil sie selber im Programm hatten. Äh, hm. Ähm, wie würdest du die, die Fankultur äh, jemandem erklären hier in Deutschland, der sich damit überhaupt nicht auskennt, der damit nichts zu tun hat? Also wie ist die aufgebaut, wie ist die, nee, wie organisiert die sich selbst vielleicht auch?
4: Zum einen sind es die älter gewordenen Fans, die ja so wie wir in den 90ern halt angefangen haben, sich damit zu beschäftigen und einfach dem Medium treu geblieben sind. Die äh, eben auch bei den Webseiten mitgemacht haben, wie Animex, oder die es halt so selber vorangetrieben haben. Gerade die, äh, äh, welche waren das? Die, die Konichi war ja auch ein, äh, eine Convention, die von dem Animex-Verein äh, ins Leben gerufen wurde und ist mit der Dokomi und der Leipziger Buchmesse eine der erfolgreichsten in Deutschland seit Jahren. Und. Ähm, Okay, wenn ich jetzt jemanden vor mir hätte, der wirklich so gar keine Ahnung davon hat, würde ich erstmal probieren, ihm diesen Zauber zu erklären, weil ähm, bei Manga ist es halt, es ist alles möglich. Es gibt alle möglichen Genres, es gibt diese dynamischen Erzählstränge, diese überschäumenden Gefühle, eben diese Action, diese Speedlines, das ist alles, ja, es passiert alles sehr, sehr schnell und äh, man kann auch sehr komplexe Handlungsstränge eben damit erzählen, was jetzt so beim westlichen Comic nicht ganz so ist, zum Beispiel. Ähm, ja, es ist einfach cool. Nee, ich kann das nicht so gut erklären. Es <lacht> ist wahrscheinlich
0: auch, auch, auch schwierig, das so zu begreifen, weil das ist ja auch immer in Bewegung so eine äh, Szene auch. Ähm, aber hast, hast du da auch so ein bisschen eine Veränderung über die Jahre wahrgenommen, wenn du das ja, ja mit vor zehn Jahren oder 15 Jahren vergleichst? Wie sah da so das, das noch aus? Lukas hat es ja auch schon angesprochen, es war ja auch lange Zeit sehr... Verlacht vielleicht auch so ein bisschen oder sehr hm. vorurteilsbelastet, wie man Vorstellungen hatte, wie Animes auszusehen haben oder Mangas auszusehen haben.
4: Hm. Ja, die Vorurteile gibt es auch immer noch. Ähm, also damals war es so, wo es noch kein Internet zum Beispiel gab. Na, da kann ich euch was zeigen.
0: Ja, zeig uns was. Du mal. hast viel mitgebracht. Ja, ja. genau.
4: Also, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> ähm, ich dürfte es gerne mal in die Hand nehmen.
0: Ein Sailor Moon Magazin.
4: Oder in die Hände. Genau, also... Es gab früher diese äh, Fachzeitschriften, in Anführungszeichen. Also einmal das normale Sailor Moon Magazin, das ist ein Episodenmagazin. Das heißt, eine TV-Episode wurde äh, auf die wichtigsten Frames runtergekürzt und eben so wie ein Comic dann aufgezogen.
1: Hm. Ähm, Effektiv. Ach, ist es ist tatsächlich, also es, es sieht aus wie ein Comic. Es hm. sind aber sozusagen Screenshots aus der Episode des Animes oh. sozusagen. Also Sailor Moon basiert ja auf einem Manga, das heißt... Es ist quasi die Übersetzung von der Übersetzung so ein bisschen. Also, Zurückübersetzt. Äh, Zurückübersetzt in, äh, in, in ein Comic-Format. Also, und auch relativ westlich. Ne? Man blättert es auch von vorne durch. Also nicht wie bei äh, normalerweise bei Mangas, dass man von hinten anfängt, sondern es ist verwestlicht ein bisschen. Hm. Kann man das so beschreiben?
4: Naja, genau. Die, äh, die Kamerarichtung, also wenn du den Anime schaust, das ist ja auch die deutsch, also westliche Leserichtung angepeilt. Hm. Also es ist... Ähm, wie du schon sagst, eine Übersetzung der Übersetzung, aber damals äh, war auch der Anime zuerst da. Die äh, Taschenbücher vom Manga, da habe ich auch was mitgebracht, <lacht> ähm, die kamen erst später, wo die Serie so. schon mehrere Jahre lief. Also ähm, ich glaube, das Heft ist von 98 oder 97. 98, ja, ja steht da. 98, genau. Also ähm, wo diese Hefte rauskam, da ging es erst los. Die hat man an bestimmten Tankstellen zum Beispiel bekommen. Zum Glück auch bei einer bei uns um die Ecke. <lacht> ähm, also wenn wir lieb waren, haben unsere Eltern uns die da mitgebracht. Ähm, und erst, das ist ein halbes oder ein ganzes Jahr später gewesen sein, kamen diese Taschenbücher mit in den Verkauf. Auch erst bei den Tankstellen und irgendwann dann bei den Buchhändlern. Also ich musste dann auch äh, in die Buchhandlung gehen und das zum Beispiel bestellen und irgendwann wussten die dann schon, okay, da fragen wirklich viele nach, da haben sie es dann ins reguläre Sortiment mitgenommen und ähm, ja, dadurch, dass es eben kein Internet gab, waren das die ersten Zugänge, die man außerhalb des Fernsehens überhaupt hatte, wo man mal selbstständig durchblättern und sich das immer wieder anschauen konnte und ähm, ich glaube, die Leute, die das damals miterlebt haben, die haben die Faszination auch nicht verloren. Und die gehen auch jetzt noch auf die Messen oder zeichnen irgendwie selbstständig oder ja. Ähm, damit fing es auf jeden Fall an. Und ähm, dann hat ja RTL immer mehr ähm, Serien ins Programm genommen. Dann äh, gab es auch neue Mangas, also das ging dann auch wie so eine Flut eigentlich los. Erst hattest du nur Sailor Moon, dann hattest du auf einmal Sailor V, dann hattest du von anderen Autoren auch neue Werke. Auf einmal war die ganze Thalia-Buchhandlung zugezimmert auf der einen Seite. Das war so der Startschuss, würde ich mal behaupten. Es ist in
1: den 90ern echt zu einem Exportschlager geworden, irgendwie von Japan. Ne? So äh, die, Diese ganze Kultur, diese wahrscheinlich nicht nur bei uns, sondern auch in Amerika und so, glaube ich. Ähm, das musste man auch wollen, glaube ich, weil so günstig war es nicht, 3 Mark 90 war Also ich, wenn ich mich zurück erinnere war schon ein ganz schöner, ganz schöner Preis. So.
4: Das war ein Kinderdöner.
1: Ja,
0: ja genau. So haben wir mal früher gerechnet, ist das, ist das ein Döner? Ja. So rechne ich, dafür ich heute, könnte ich mir jetzt noch zwei
1: kaufen. So rechne ich heute noch. Ich habe
4: dann irgendwann in Mangas gerechnet. So das war, Echt, ja. wirklich? Ja, wo die dann noch 5 Euro zum Beispiel gekostet haben oder 10 D-Mark das waren ja dann auch zwei Döner gewesen Irgendwann hm. dann nur noch einer als der ja, eingeführt wurde. 1380
0: ist ja das andere Magazin, was du uns in die Hand gedrückt hast. Das was, ein ne? äh, was ein bisschen Hochglanz. Jetzt, was jetzt keine Folge nacherzählt, wie das, was Lukas gerade in der Hand hat, sondern das ist so ein bisschen auch äh, über die von Sailor Moon, also allgemein, was erzählt, was es sonst noch so gibt, weil ich sehe hier gerade Sailor Moon, das Musical. Mhm. Das ist die Animania, ne?
4: Genau, die mhm. Animania gibt es ja auch heute noch und mhm. das ist eine Sonderausgabe damals gewesen, deshalb war die auch hochpreisiger, die habe ich damals zu Weihnachten geschenkt gekriegt und das war auch das erste Mal, dass man überhaupt gesehen hat, hey, von Sailor Moon gibt es ein Musical, zwar nur in Japan, aber das erste Mal, dass man Bilder davon gesehen hat.
1: Mhm. Also äh, so ein bisschen auch noch mehr Kultur äh, mit reingebracht, ne? So, mhm. ähm,
4: was ich hierbei auch ganz klasse finde, ist, ähm, dass die die Fanarts gezeigt haben, also hier weiter hinten, da hat man dann das erste Mal gesehen, dass es auch andere Leute gab, die das in ihrer Freizeit nachgezeichnet oder ähm, selbst weiter erfunden haben, also, ne, hm, hab ich's, hier, genau. Also, ah ja. Davor wusste man das ja nicht, also wenn man Glück hatte, hatte man irgendjemanden im Freundeskreis, der das auch mochte, hm. dann war das schon ein Jackpot eigentlich und wenn er dann auch noch selber das gezeichnet hat, dann war es eh unzertrennlich, ja. aber find erstmal mal so jemanden, <lacht> ne, wenn das noch so verlacht war.
1: Ja, ja, ich erinnere mich auch dran, ich habe damals immer die mega Hero gewollt, das war, ich weiß gar nicht, wer das verlegt hat und so, da mhm. ging es, also ging ja äh, um diese ganzen Serien, die bei RTL 2 liefen im Prinzip, mhm. ähm, Ach ja Ja, Ach Und da gab es auch äh, immer eine, eine Sparte für Fanart, das weiß ich auch noch, also die hatten dann auch verschiedene Zeichnungen drin ähm, und immer ein Spielzeug dabei, das irgendwas mit Animes zu tun hat auf jeden Fall. <lacht> ähm, das kommt jetzt gerade so hoch, weil du das erzählst, weil das gab es bei uns nicht an der Tankstelle, aber in einem Getränkemarkt gab es das und nur da. Ach wie cool. Ja. <lacht> ähm, die haben auch gut verdient damals an mir, glaube ich, die kamen <lacht> doch alle zwei Wochen oder so. Ähm, Dein Phantom ausgenutzt. Äh, mein Phantom ausgenutzt. Wie ist denn das jetzt so ähm, in der Szene? Also, ich kenne das so von ein paar Freunden, die da äh, relativ aktiv sind, die auch Cosplays machen. Vielleicht müssen wir Cosplays kurz erklären. Ähm, was sind Cosplays?
4: <lacht> das kommt von Costume Play, also Kostüm und Spielen. Im Prinzip spielst du eine deiner Lieblingsfiguren nach, indem du dich wie sie ja verkleidest, anziehst. Ähm, Hauptaugenmerk sind dabei die selbstgemachten Kostüme, die teilweise auch wie von einem Schneider aussehen.
1: Also ich war jetzt bei der Buchmesse wieder vor drei Wochen war das, ne? wenn wir das veröffentlichen, ist es schon ein weichen länger her, im März ist die Leipziger Buchmesse immer und also du warst auch bei der Buchmesse, ähm, warum warst ja. du da, was hast du da gemacht?
4: Ähm, ich habe eine Freundin unterstützt, die hat nämlich einen Stand gewonnen bei der MCC Kreativ. Was ist das? <lacht> das ist die Gemeinschaftspräsentation von allen kreativen äh, Leuten, die sich dafür eben beworben haben, also das sind im Prinzip äh, Schulbänke. Und ähm, wenn du dich beworben hast, ähm, es gibt eine große Losziehung, dann kannst du äh, eine von diesen Schulbänken eben gewinnen und das ist dann dein Stand, da kannst du dann deine Kunst ausstellen, deine selbstgezeichneten Produkte, deine selbst verlegten Mangas oder auch viel äh, im Handmade-Bereich, Cosplay-Perücken zum Beispiel werden jetzt auch zum Kauf angeboten, also es gibt viele, die da so ihr, äh, ihre Kreativität einfach ausleben so also, nicht mal mehr, mehr nur mit dem Zeichnen, sondern ja. eben auch äh, Cosplays anbieten oder halt Perückenservices oder irgendwas. Also
0: in, in Art Werbeplatz sozusagen, um ein bisschen zu so präsentieren, was man selber macht.
4: Genau und, und das für sehr viel weniger Geld als so ein Profi stand.
0: Ja. Du
1: hast ja. uns ja auch was mitgebracht, Conhorn äh, hast du es genannt, ich kannte es vorher nicht. Es ist ein, äh, ein Notizbuch, in dem verschiedene ähm, Zeichnungen drin sind. Erklär mal, was das ist und wie das funktioniert, sag ich mal.
4: Ja, also ein Konhorn ist wie eine Art Freundschafts- oder Poesiealbum und das äh, nimmst du mit zu deinen äh, Messeauftritten oder äh, ja zu den Conventions, die du eben besuchst. Das können aber auch eigentlich überall, wo du Gleichgesinnte triffst, mit denen du halt abhängen möchtest oder von denen du unbedingt was gezeichnet haben willst. Ähm, bei den großen Conventions wie der Leipziger Buchmesse ist ganz cool, weil ähm, auch die Künstler, die ausstellen, die bieten meist so eine Konhorn-Einträge an. Das heißt, du bezahlst da was weiß ich zwischen, zwischen 5 und 30 Euro und bekommst dann halt äh, die Figur deiner Wahl reingezeichnet vom Künstler deiner Wahl und ist halt wie so, eine, ja, wie so ein super cooles Autogramm, so. das kann halt kein anderer haben, so eine Originalzeichnung und die sammelt man eben in den Büchern.
1: Wie bist du denn eigentlich... Du hast angefangen aus Interesse, aber als du dann gesagt hast, hey, das ist was, das mache ich offensichtlich öfter und äh, das mag ich total gerne äh, und du gibst auch Workshops, hast du auch schon gesagt, wie hast du dich dann so ein Stück weit, ist ja mal professionalisiert im Zeichnen, also wie hast du das gelernt, wie hast du dich selbst weitergebildet?
4: Also die Anfänge waren ein bisschen schwierig, weil ohne Internet, wie willst du da Zeichnen lernen, ne? Wenn du niemanden in der Familie oder in Bekanntschaft hast, der es schon kann. Ähm, damals gab es so eine bücher habe ich jetzt leider keins mit, aber <lacht> <lacht> ähm, so eine How-to-draw-Manga-Bücher hießen die. Und ähm, da wurde dann eben so Step-by-Step -Step erklärt, wie du erst ein Gesicht zeichnest, aus verschiedenen Perspektiven, dann eben wie du einen Körper zeichnest, wie du Kleidung zeichnest. Ja, Perspektiven und Hintergründe. Also erst habe ich mit den Büchern gearbeitet, dann auch viel natürlich aus meinen Lieblingsbüchern halt selber abgezeichnet. Also ja, ich habe auch wirklich probiert damals, wo ich keine Ahnung, zehn Jahre alt war, so wie... Äh, die Autorin von Sailor Moon zu zeichnen. Das ist mir natürlich nicht so gut geglückt. Ähm, aber dann, äh, je öfter man das gemacht hat, äh, desto mehr Lust hatte man dann auch eigene Figuren zu zeichnen. Also bei mir fing das dann erst mit so Fan-Stories zu Sailor Moon an oder zu Jandi äh, kamikaze Dieben. da habe ich auch ganz viele Fan-Stories zu gemacht. Und
1: ich bin auf der Suche nach einem legalen Weg, Jandi kamikaze -Dieben noch nochmal zu gucken. <lacht> Weil ich habe das, hab das echt geliebt, äh, äh, als ich klein war und ich finde es einfach nicht, es gibt es im Moment nicht ähm, legal irgendwie auch nicht zu kaufen, das finde ich total schade, aber nur mal kurz, äh, ich wollte dich gar nicht so, unterbrechen.
4: aber ich glaube KC hat das rausgebracht, das, müsst, ich, das waren zwei äh, DVD-Boxen. so ja, die, ein. ja, gut,
0: DVD-Boxen. Aber hm. oh, die sind ganz
4: schön teuer. Hm. Also,
0: aber du bist doch ein wirklicher Fan, Lukas, oder? Kannst du doch mal... Ja, aber
1: ich, 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 ich wollte eigentlich weg von diesem DVD-Zeug. Ach so, <lacht> ja. Ich würde es gerne ganz digital Ich auch gerne in HD sehen, aber ich glaube, dazu müsste man das erstmal bearbeiten, dass Das ist mm. in HD Ach so, funktioniert. so, ja.
4: Vielleicht digitally remastered. Ja, genau. Ich warte <lacht> auf,
1: auf das Remaster von Jandi von Kamikaze, die bin. Also, wenn das jemand hört, der dafür verantwortlich ist, bitte.
0: <lacht> Ein, Einkäufer habt ihr schon mal. Einkäufer habt ihr schon mal. Ich bin
1: bereit, dafür Geld auszugeben. Ähm, <lacht> wie wie, wie ging es dann weiter? Also, ähm, wann hast du sozusagen, wann bist du das das erste Mal, das ans, an die Öffentlichkeit gegangen mit einer Zeichnung von dir, würde ich mal sagen.
4: Mhm, durch die Webseite Animex. also das fing 2005 an, da habe ich mich durch eine Freundin einfach mal angemeldet, ein Bild hochgeladen, da habe ich schon meinen ersten Kommentar bekommen, bin total ausgerastet, weil ich dachte, wow, ein Mensch, den ich nicht kenne, den ich auch gar nicht sehe, aber der schreibt was zu meinem Bild und der mag das voll, ähm. Ja, das war so das Erste und irgendwann gab es ja dann äh, DeviantArt und äh, Facebook und ja, durch Facebook gab es dann nochmal einen richtigen äh, Aufschub, sage ich mal so. Also, da ging es dann nochmal richtig los. Das war 2011, glaube ich. Da habe ich mir dann so eine Künstlerseite gemacht.
1: <lacht> sag mal kurz, äh, dass man dich auch findet.
4: Ähm, SchnattchensArt, also Schnattchen mit S hinten, Minus und Art, genau. Da findet ihr mich auf Instagram, auf Facebook, das war's. Nee, hey, Animex noch, ich bin treu geblieben.
0: Gibt es online so einen Ort, wo sich die allermeisten Anime- und Manga-Fans treffen und sich unterhalten über die aktuellsten Veröffentlichungen und wo man dann als Eigenzeichner auch was veröffentlichen kann? Gibt es da so einen einzelnen zentralen Ort?
4: Also für alles in allem würde ich immer noch behaupten, Animex, einfach wegen dieser Bandbreite und der etablierten Szene. Und dann zweiter Stelle Facebook. Ja. Da gibt es ja, also diese ganzen... Diese ganzen Gruppen sind ja auch immer noch aktiv, also ja, aber wenn es jetzt nur so um die Zeichnungen und Bilder geht, dass du halt deinen Lieblingsartists folgst, Instagram mittlerweile, also es war so, als Facebook hochkam, hast du gesehen, wie bei Animex die Reaktionsquoten immer mehr sanken.
1: Das ging ganz vielen Portalen so, nicht nur <lacht> in, in dem Bereich, glaube ich. Ja.
4: Ja, das, <lacht> oh mein, geteiltes Leid, ey. <lacht> man, man,
1: man, man sieht dir die Trauer an, so ein bisschen. <lacht>
4: ja, ach, das war schon echt toll gewesen damals.
1: Du hast trotzdem geschafft, dir so ein bisschen deine Community aufzubauen, ähm, bist jetzt auch quasi im Self-Publishing unterwegs, wie kann ich mir das vorstellen?
4: Also, der alte Weg war ja, dich bei einem Verlag zu bewerben und ähm, ein Konzept hinzuschicken. Und wenn du Glück hattest, dann wurde es gewählt. Beim Self-Publishing umgehst du das einfach, indem du halt ja, deine eigenen äh, Werke verbreitest. Ähm, da habe ich auch was mitgemacht. Und zwar ähm, musst du die Geschichte natürlich erstmal zeichnen. Könnt ihr hier mal reinschauen? Also, mhm. das ist das erste Kapitel, was ich dann auch äh, in den Druck gegeben habe, also von hier, von rechts nach links dann.
0: Also es ist ein äh, Akten äh, Aktenordner ähm, und das sind richtige Manga-Zeichnungen, kann man sagen. Und so aufgebaut, wie man es und schon mal ein Manga in der Hand hatte.
4: Ja, genau, also das sind im Prinzip die äh, Seiten, aus denen dann dieses Buch entstanden ist.
0: Und äh, kannst du kurz erzählen, worum geht es in deinem äh, Manga? Milena heißt er, was ist so? Kannst du kurz die äh, Story grob ein bisschen umfassen? Ja,
4: ich, ich probiere es mal. Ja. <lacht> Also ähm, Milena, das ist so die Geschichte, die habe ich mir mit zwölf schon mal so überlegt, war eigentlich als Sailor Moon Parodie angesetzt. Es ähm, hat mir aber so viel Spaß gemacht über all die Jahre, dass ich da einfach das nochmal neu gemacht habe. Und ähm, jetzt ist es eine eigenständige Geschichte, aber man sieht noch so ein bisschen die Parallelen. Und ähm, ja, Milena ist ein 16-jähriges Teenager-Mädchen mit unglaublich haarigen Problemen, weil ihre Haare nie so sitzen, wie sie will. Ähm, ist natürlich ein Albtraum für sie, weil sie ihre Liebe gestehen will, aber naja, mit der nicht so schönen Frisur stellt sie sich das nicht so geil vor und ähm, sie trifft eines Nachts, <lacht> indem sie ihre Wut an einer Mülltonne auslässt, ähm, eine sprechende Katze die sie erstmal angreift.
1: Das sind die Parallelen zu Sailor Moon. Ja, genau.
4: Aber es ist ein Cartier und der hat ziemlich äh, freche Sprüche drauf. Also die haben so eine Art Hassliebe miteinander. Er ist wie so ein großer Bruder für sie, der halt auch alles dann kommentiert, was sie macht. Und ähm, ja, der braucht natürlich ihre Hilfe und ähm, verleiht ihr dann auch im zweiten Kapitel kosmische Kräfte. Nein, es wird keine Verwandlungsszene geben. <lacht> oh. <lacht> ja, und auch keine äh, Glitzer-Sachen höchstens in romantischen Szenen. Ja. Okay. Und ähm, ja, sie muss ihm dann eben helfen, die Prinzessin zu finden und die Welt zu retten, weil die Erde vor einer Invasion steht und ähm, in all diesem Chaos versucht sie halt auch mit ihren Gefühlen klar zu werden und ähm, ja, ihres Gefühlschaos wieder Herr zu werden.
0: Okay, und das ist abgeschlossen? die Geschichte oder ist das, nee. das, 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 da bist du noch sozusagen, ist noch nicht, ja. am Ende bist du noch nicht gelangt. Ich
4: habe es auf zehn Kapitel, zehn Kapitel angelegt, das Buch ist erstmal das, das erste Kapitel, ja. das wollte ich so wie die Leseprobe erstmal so als Test hm. rausbringen, um zu schauen, wie es so angenommen wird und das zweite Kapitel ist fast fertig, gerade okay. gönne ich mir so eine kleine Pause vom Zeichnen und Social Media, aber ich will es noch dieses Jahr fertig schaffen und dann halt immer Stück für Stück fertig machen. Okay,
0: und das ist jetzt auch schon ver veröffentlicht worden, so dass der, der Band, 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 Band 1? Ja, den ja. habe ich selbst rausgebracht. Also, selbst raus.
4: also es ist richtig mit Impressum und ja. meiner Anschrift und allem und den rechtlichen Schutzbestimmungen. Also im Prinzip habe ich mich da halt reingelesen und sobald du ein Impressum drin hast, kannst du es eigentlich rausdrucken. Nur mit einer ISBN-Nummer wäre es nochmal komplizierter und wahrscheinlich auch teuer gewesen.
1: Man kann es also kaufen trotzdem.
4: Ja, also nicht jetzt im Laden, aber bei mir persönlich oder online. Da
1: ist halt der Unterschied zum Verlag, ne? Obwohl das ja auch ähm, ich sag mal, auch im Romanmarkt oder so immer größer wird, das Selbstpublishing, weil die Möglichkeiten ja mittlerweile da sind. Hm. Das sind jetzt ungefähr also 30 Seiten. Ähm, kannst du ungefähr schätzen, wie lange du dran gesessen hast?
4: Nee, das sind sogar äh, 60 Seiten insgesamt. Also
1: genau, doppel, also 30 Doppelseiten sozusagen.
4: Also, Ach so, ja. Ja.
1: Also 60 so. Seiten, 30 Doppelseiten. Mhm. Ähm, hast du. Äh, wie lange hast du dran gesessen?
4: Darin fast zwei Jahre. Ja. Genau. Und der nächste Band wird noch dicker mit einer äh, Kurzgeschichte dazu und dann werden es zweieinhalb Jahre nochmal gewesen sein.
1: Hm. Wie ist es? Ähm, es gibt ja in, in, in Deutschland. Jetzt einen großen, also Karlsen ist ja ein, äh, ein Verlag, der viele, viele Mangas lizenziert, was gibt es dann auch so, also wie kann man sich so den, den Markt, den Verlagsmarkt in Deutschland vorstellen, was Mangas angeht?
4: Da musst du einen Unterschied machen zwischen deutschen und ähm, importierten Mangas. Ähm,
1: also Erklär mal. <lacht>
4: Also importierte Mangas äh, gehen gut mittlerweile. Da hat Keizen ja auch ordentlich Konkurrenz bekommen von Tokyo Pop und EMA ist ja damals auch mit eingestiegen. Ähm ja, und jetzt diese ganzen äh, neu gegründeten wie Altraverse und Pyramont, ich glaube, die gibt es ja jetzt auch schon drei Jahre. Ähm also es wird immer umkämpfter, sage ich mal. Also der Markt ist ganz gut abgedeckt, aber ähm, jetzt geht es wahrscheinlich darum wie es sich verteilt auf die Verlage. Und bei deutschen Publikationen ist es halt schwierig. Das wurde eine Zeit lang äh, stark gefördert von Tokyo Pop. Da gab es so eine Anthologien wie Mangafieber, wo dann eben äh, nur deutsche Artists publiziert wurden mit Kurzgeschichten. Das wurde dann aber wegen äh, mangelhaften Verkaufszahlen eingestellt leider. Dann äh, gab es äh, aber von einzelnen Autoren eben eigene Serien. Also zum Beispiel Natalie Wormsbecher hat Dämonjunge Lane rausgebracht und noch zwei andere Serien. Annike Hage, ähm, die war glaube ich bei Carlson gelandet, die hat sogar eine fünfbändige Serie rausbekommen und die ist auch jetzt noch schön dabei.
0: <lacht> also gibt es tatsächlich auch aus Deutschland erfolgreiche Mangas?
4: Ja, ja. Ich glaube mit so einem Titel wie One Piece kann es nie konkurrieren, aber ähm, für, für die deutschen Szeneverhältnisse auf jeden Fall sehr erfolgreich.
1: Hm. Wie groß ist denn deine Auflage gewesen?
4: Ähm, da gab es zwei Auflagen. Die erste waren 75 und mhm. die zweite sind 100.
1: Mhm.
0: Und kannst du sagen, wie viele haben sie schon verkauft oder wie viele wurden schon angefordert?
4: Also insgesamt sind 100 verkauft
0: worden. Ja, das ist schon ziemlich gut.
4: Ja, 100 Bücher sind da draußen.
1: <lacht> cool, ja. schön. Ähm, wann kann man, also du hast schon gesagt, du willst es dieses Jahr irgendwie fertig machen. Was meinst du, wann, wann zwei erscheint?
4: Also ursprünglich war ja die Buchmesse mein äh, Stichtag gewesen, aber… <lacht> Wie das mit Stichtagen hatten,
0: so ist. Die Deadline wurde nicht ganz eingehalten. <lacht>
4: ja, naja, da hat die Uni gesagt, hoch, hier habt ihr noch ein Kundenprojekt. <lacht> 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 ähm, aber ich hätte es halt schon gern noch, bevor ich ins Praktikum gehe, fertig. Also so im August hätte ich es schon…
1: Wir sind gespannt, wir bleiben dran. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wir haben uns sehr gefreut.
0: Vielen Dank für die ganzen Informationen, für deine Fachkenntnisse.
4: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Das hat mir Spaß gemacht.
1: So, damit wären wir am Ende unserer Folge angekommen zum Thema Anime. Wir haben alle Planeten geschmissen, die wir ja. schmeißen konnten. <lacht> Und zerstört. Und zerstört, natürlich, ja. Dieses typische Dragon Ball-Phänomen. Kennst du das? Also dieses, dass irgendwann werden die. Einfach zu stark. Also, man, das über, ja, über diese vielen Folgen baut man das so auf, dass die Grenzen, die man sich am Anfang gesetzt hat, überhaupt nicht mehr gelten. Man immer höher skalieren muss. Die Figuren werden immer stärker und irgendwann reicht einfach auch die Erde nicht mehr aus und
0: expandiert dann nach Namek zum Beispiel und zerstört Namek. So, damit man was <lacht> zerstört. Das ist immer das Problem, wenn man wirklich diese, diese. Super Power Animes ja. äh, sozusagen, äh, dass die halt immer größer werden. Das tolles, ist dann, tolles, Beispiel dafür,
1: nicht. tolles Beispiel dafür, ähm, das wird da auch ein bisschen ad absurdum geführt, ist äh, My Hero Academia. Super Empfehlung, es ist wahnsinnig schön animiert. Es ist, ähm, ach, schaut euch einfach an. Gibt es glaube ich sogar bei Netflix mittlerweile eine Staffel oder so. Ah. Ansonsten bei Anime und Demand auf jeden Fall.
0: Da natürlich auf jeden Fall, aber ihr müsst natürlich nicht nur solche Streaming-Angebote nutzen, ihr könnt auch mittlerweile einfach ins Kino gehen mhm. und dort werdet ihr manchmal auch Animes mehr oder weniger zu Gesicht bekommen oder eine westliche Sierung des Animes, mhm. denn äh, auch Hollywood hat jetzt äh, so langsam den Anime und, oder die japanische Kultur für sich entdeckt und setzt immer wieder, äh, immer mal wieder bekannte Stoffe jetzt um. Es hat so ein bisschen jetzt in den letzten Jahren angefangen, also mhm. wir hatten jetzt... Äh, 2018 Battle Angel Alita ja, ist stimmt. ja ein ja. großer äh, in großer in großer Name äh, in der Anime-Kultur, und in der Manga-Kultur. Ähm, dann hatten wir noch, glaube ich, ein Jahr noch davor, ich glaube 2017, war dann äh, Ghost, Ghost in the, the Shell. Shell. Mhm. Ähm, aber jetzt alle beide Filme waren jetzt nicht so der Mega-Erfolg, mhm. muss man sagen, und hat noch nicht so richtig durchgeschlagen. Jetzt so angekündigt vor, vor einigen äh, Wochen, dass der Akira-Film, Ah, jetzt okay. einen Regisseur gefunden hat mit Taika Waititi, der ja Tor 3 gemacht hat, ja. ähm, der auch ein, ein ganz wichtiger Film auch ist, also der Original. Akira äh, ist
1: eigentlich ja. dünnes Eis, weil es wirklich ein wichtiger großer Film ja.
0: Also der läuft jetzt, gibt es auch gerade auf, auf Netflix glaube ich den äh, mhm. Akira, also jeder der da mal sozusagen in die Anfänge so ein ist. Ganz auch mal bei Arte. Schön, In beerfend, der Mediathek. kann ich mir vorstellen, ja. dass er auch gezeigt wurde. Ähm, der hat ja so ein bisschen das begründet, dass dann der, der Westen sozusagen drauf geschaut hat: Was <lacht> machen die denn da? Und dass das dann sozusagen der, der, einer der ersten großen Hype-Titel war, sozusagen, wo, wo jeder das gesehen hat. Ähm, deswegen ist das auch ein sehr wichtiger Film. Mal gucken, was dann Hollywood daraus macht. Ähm, deswegen wird auf uns auf jeden Fall die Anime- und Manga-Kultur uns nicht so schnell verlassen.
1: Äh, muss ich gerade dran denken: sogar bei Kill Bill. Äh, ja. gibt es eine An Anime-Szene, weil das äh, Quentin Tarantino, glaube ich, so cool fand, den ja. Stil und so weiter, dass sie die Vorgeschichte zu diesem einen Charakter, ähm, der einen Killerin, ich habe leider ihren, ihren Namen vergessen, ähm, die mit bei diesen in diesem Team war, dass sie die Vorgeschichte eben ja. animiert haben. Gibt es ja
0: auch bei Matrix, ähm, gibt es ja auch ein Anime, wenn mich alles nichts wenn mich nicht, nichts täuscht, weil die haben ja damals äh, nach dem ersten Teil, wollten es auch als großes Franchise aufbauen, da gab es dann auch ein Anime zu, zu, zu Matrix. Ähm, mhm. Deswegen.
1: Und mit diesen Gedanken, mit diesen Tipps. <lacht> Tipps, Tipps, Tipps. Entlassen wir euch aus dieser Episode des Filmmagazins. Wir sind natürlich nächsten Monat wieder für euch da. Selber Zeitpunkt, falls ihr den Zeitpunkt noch nicht kennt, es ist immer der letzte Sonntag im Monat, an dem wir einen neuen Podcast veröffentlichen. Ihr erreicht uns auch in der Zwischenzeit. Unter Mail at filmmagazin .audio, auf filmmagazin.audio oder auf Twitter, Instagram. Einfach mal nach filmmagazin gucken. Wir haben auch in der Zwischenzeit rausgefunden, dass es Facebook noch gibt. Sehr ähm, gut. Auch da erreich <lacht> erreicht ihr uns natürlich. Wir freuen uns. Ja, dann ähm, ich bin Martin Dietrich. Ich bin Lukas Görlach und, oder wir waren's wir waren es und sind es gerne nächsten... <lacht> sind wir es immer noch. Alter Radiogag
0: ja, Das ist ja auch bei, bei, bei Animes auch immer so, die Transformation des eigenen Körpers. Da Wer weiß, vielleicht sind wir dann, haben wir uns schon weiterentwickelt zu unserer stärkeren Form. Ich bin dann auch gar bin nicht ein ein
1: dreifacher Super Saiyan. Oh,
0: hm. Endlich wieder Haare, Lukas. Das war böse. Der Gag funktioniert
1: leider nur, wenn man schaut visuell... Euch, schaut euch unser tolles, äh, gezeichnetes Titel man ja an. sieht es sogar. Ihr versteht Zeigt. den Gag sogar. Ja, dann dann habe ich, hab ich dieselben Haare wie der Martin. Yeah. <lacht> Macht's gut,
3: Tschüss. Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.